1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zo meteen een uitgebreid gesprek met Pieter Gabriels... de algemeen directeur van Auto Taalglas over de coronacrisis... en de omgang met franchisenemers. Fijn dat je er bent. Dankjewel, Goedemiddag, Thomas. Met één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing... die jij in 2022 zal
4: moeten gaan nemen? Oh, dat is een goeie. Um, ik denk ervoor te zorgen... dat al onze franchisenemers en hun personeel... en de mensen van de Auto Taalglas Nederland gezond blijven... en aan het werk kunnen blijven. En, en ja, dat. En welke verantwoordelijkheid heb je daar zelf in? Want je hebt het niet helemaal zelf in de hand. Nee, Faciliteren, dus zorgen dat er goede afspraken zijn. Zorgen dat er goede voor, uh, voorzorgsmaatregelen zijn. Die zijn er
3: zijn. toch wel na twee Die zijn er,
4: maar je moet ze blijven borgen. Want je ziet ook dat zo'n derde lockdown net even anders uitpakt dan een eerste.
3: Zometeen heel veel meer daarover na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Als investeerder een woning kopen om die vervolgens te verhuren. In Den Haag moet dat per 1 maart tot het verleden gaan behoren. Het stadsbestuur van Den Haag heeft formeel ingestemd met een opkoopbescherming... waardoor meer huizen beschikbaar moeten blijven of komen... voor mensen met een laag of middeninkomen. Daarover praat ik met Martijn Balster, wethouder wonen in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Uit cijfers van de gemeente, waar de gemeente zich ook op beroept, blijkt dat er in sommige wijken van Den Haag bijna 40% van de woningen in handen is van investeerders. Is dat dan ook meteen de belangrijkste reden voor dit besluit?
5: Ja, dat is een hele belangrijke reden. reden. We zien dat uh, gewone woningzoekenden er uh, heel slecht uh, tussen komen. Dat uh, doordat beleggers die woningen opkopen en vervolgens do duur uh, doorverhuren, dat die woningwaardes ook uh, fix uh, stijgen. En we zien ook in specifieke wijken uh, grote leefbaarheidsproblemen ontstaan, omdat die beleggers en uh, huisjesmelkers vervolgens proberen die panden voor de hoogste prijs te verhuren... en er zoveel mogelijk mensen uh, in te uh, stoppen. En dat moeten we echt tegengaan om en de leefbaarheid en de betaalbaarheid van koopwoningen... en de beschikbaarheid van koopwoningen op orde te houden.
3: Ja, want u noemt het uh, begrip uh, leefbaarheid, dat komt ook terug in de wet die dit mogelijk maakt. Ik sprak er vorige maand over met Jack de Vries, voorzitter van Vastgoedbelang, die zei in ditzelfde programma, dat veel gemeenten te makkelijk naar dit middel grijpen. Hij vindt het juridisch boterzacht, overweegt verdere stappen... omdat leefbaarheid die in het gedrang komt nogal een breed begrip is. Begrijpt u zijn aarzeling? Hij heeft natuurlijk een heel duidelijk eigenbelang... want hij komt op voor de particuliere verhuur. Maar ja, het zijn inderdaad breed te interpreteren begrippen. Leefbaarheid.
5: Ja, leefbaarheid, is, uh, leefbaarheid is, is op verschillende manieren uh, te meten. Um, en wij doen dat onder andere op basis van de leefbarometer met heel veel criteria. Daar zie je, uh, en dat zien we ook gewoon echt in de woningvoorraad gebeuren... dat wat voorheen betaalbare woningen uh, waren... dat daar ontzettend hoge huren uit uh, getrokken worden. En dat die woningen daarmee niet meer beschikbaar zijn voor uh, regulier woningzoekenden. En daar komt ook nog de schaarste bij. Uh, het aantal beschikbare uh, koopwoningen met een WOZ-waarde onder de 3,5 ton neemt heel snel af, omdat die prijzen snel stijgen. Als dan ook nog een heel groot deel daarvan naar, naar beleggers gaan... Om, om ze vervolgens duur door te vuren... dan staan die reguliere kopers echt op achterstand. En daarvoor zullen we deze maatregel moeten nemen.
3: Maar het is goed dat u die bedragen even noemt... want de opkoopbescherming gaat gelden voor huizen met een WOZ-waarde... tot 355.000 euro. Een gemiddeld huiskost in Den Haag geloof ik 430.000 euro. Dus hoeveel extra huizen komen er dan werkelijk beschikbaar... voor mensen met een laag of middeninkomen?
5: Ja, we zien dat er ongeveer 900 woningen per jaar op deze manier naar beleggers gaan. Die beschermen we hiermee. Maar ik ben het met u eens dat we er daarmee nog niet bepaald zijn. We hebben in onze bouwopgave ook heel veel... sturen we enorm op betaalbare woningen. Sociale huur, middenhuur en ook betaalbare koop. Dat is ook ontzettend nodig. Gelukkig lukt dat ook, ook steeds beter. En hiermee beschermen we in ieder geval een deel van de betaalbare koopvoorraad... voor mensen die ze heel erg nodig hebben.
3: Nou, ik wil verder niemand op ideeën brengen... maar verwacht u toch ook praktijken van beleggers... die proberen om linksom of rechtsom toch nog onder deze regeling uit te komen... die bijvoorbeeld iemand aanwijzen om namens hen in dat koopproces... een rol te spelen, eh, nog met een ton over een bepaald bot heen te gaan... en vervolgens eh, dat eigenlijk op eigen naam... maar feitelijk in naam van die belegger te kopen? Of kan dat niet?
5: We zullen natuurlijk heel goed naar de uitvoeringspraktijk moeten kijken... maar de koper zal er zelf moeten wonen. En dat is wel een hele stevige waarborg. En uiteraard gaan we natuurlijk heel goed monitoren hoe dit, uh, hoe dit gaat... Om, uh, om het zo goed mogelijk dicht te houden... in belang van die Haagse woningzoekenden.
3: En geldt deze opkoopbescherming... dat lijkt me ook nog wel van belang alleen voor de gevallen in de toekomst... of ook al met terugwerkende kracht. Oftewel mogen investeerders die nu een woning verhuren, beleggers... dat gewoon blijven doen?
5: Nee, we kunnen niet uh, in, uh, in het privaatrecht uh, ingrijpen. Uh, dus we, uh, dit, dit gaat echt voor uh, toekomstige gevallen. Maar zoals aangegeven daarmee kunnen we voorkomen... dat er 900 woningen per jaar in handen van beleggers en huisjesmelkers uh, belanden. En uh, 900 huishoudens in Den Haag uh, hopelijk blij maken met een betaalbare koopwoning.
3: Dank u wel, Martijn Balster, wethouder wonen in Den Haag. Kees de Kort. Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag Thomas. Laten we het hebben over cijfers die naar buiten zijn gebracht... door het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek... met interessante gegevens over het beschikbare inkomen in het derde kwartaal. Jawel Kees, 2,9 ja, procent nou,
6: hoger. Thomas, maar dat was natuurlijk nog de tijd... dat het economische herstel in Nederland allemaal best lekker liep. En dat vertaalt als de economie herstelt. We zijn weer uitgekomen boven het niveau van pre-corona... Ja, dan heeft dat natuurlijk automatisch ook consequenties... voor de inkomensontwikkeling van de Nederlanders. Dus die, de besteedbare inkomens die zijn, die waren tegen de 3% hoger dan een jaar geleden. Ja, niks mis mee,
3: zou ik zeggen. En als Alleen, gevolg van de hogere lonen, zegt het CBS. Hogere
6: lonen en de inflatie, en dan komt mijn punt... en de inflatie die nog niet zo hoog was. Maar als we vooruitkijken, en dat doen we hier natuurlijk iedere dag... dan weten we, dan weten we allemaal dat het coronaverhaal plus de beleidsmaatregelen die daarbij horen die zijn erg onprettig voor de economie, hoe je het eruit of keert. En het inflatieverhaal, ja, dat is allemaal vrij recent... Dat, is, dat begint een erg onprettig verhaal te worden. Ik heb nog even gekeken, in september was de inflatie in Nederland 3%... en in november bijna 6%. Dus ja, als je, gewoon, als je dit sommetje gaat maken, de inkomen inkomens... over het vierde kwartaal, dan ben ik bang dat het alweer wat onprettiger wordt...
3: De hoofdeconoom van het CBS houdt er zelf ook een andere rekenmethode op na. Of althans, om het in perspectief te zetten, zegt hij. De inflatie over het hele jaar komt uit op 2,4, 2,5 procent. Dat is geen reden voor paniek.
6: Je hoeft nooit in paniek te raken. Je moet altijd rustig blijven. Nee, maar kijken, dat is oh, met... Ik merk
3: dat er bij jou wel wat uh, pennen inmiddels in je hand verlaten, om niet? Helemaal niet, helemaal
6: met Thomas, je, gaan, je, bent, je moet niet terugkijken. Je moet kijken wat gaat er gaat gebeuren. En wat betekent dat voor het publiek en wat betekent dat voor de economie? Wat er gebeurd is, dat, dat weten we ondertussen allemaal wel. Maar met met, het, met, de, met de, die inflatie ook. Ja, de Energie speelt ook een hele belangrijke component. Dus als jij geen auto je geen auto rijdt. en je hebt je spreekt, een half jaar geleden een contract afgesloten met een energieleverancier. dan denk je: nou, ik merk er helemaal niks van. Nee? Dat, dat. Maar er is natuurlijk een moment dat je dat wel gaat merken, want dan worden, dan worden prijzen doorberekend. Ja, dus het is niet zo dat het, dat het leven voor iedereen... de afgelopen jaar 5, 5, 5, bijna 6 duurder is geworden. Dat is ook een beetje afhankelijk van waar je woont, hoe jouw bestedingen zijn. Dat, dat, dat inflatiecijfer is ook een soort gemiddeld natuurlijk over Nederland in de tijd. Maar als dat, die inflatie gaat nog verder oplopen, maak je maar geen zorgen. Dus, en dan gaat iedereen gaat ze dan aanpassen, ook, ook de producenten gaan hogere prijzen vragen.
3: En laten we dan iets minder ver terugkijken, want dat geeft misschien een iets beter beeld van hoe de economie er nu voor staat. CBS komt ook met enige regelmaat met een conjunctuurklok hè, Op verschillende indicatoren uh, kijken hoe het ervoor staat. Over december zie je het toch een tikje terug. Nou, maar dat,
6: ja, dat is natuurlijk volstrekt voorspelbaar. Hè. Dat, uh, dat is niet verrassend. Want dat, dat coronaverhaal, dat is uh, eind november, begin december weer op, als we op gang gekomen, die maatregelen. Die zijn, die zijn net bekend geworden. Maar even terug te komen op de inflatie. Je staat natuurlijk ook wel met, met loonontwik loonontwikkeling. Kijk, je hebt CO-lonen die hebben een bepaalde looptijd. Dus in de tussentijd kan er niks gebeuren. Maar op het moment dat die inflatie verder doorstijgt... kun je er rustig van uitgaan dat de vakbonden en andere partijen... tegen de tijd dat hun contract is afgelopen... ook weer gaan vragen om jongens... dan moet hier wat gebeuren. Nou, FNV
3: stelt zelfs een automatische prijscompensatie voor. De werkgeversorganisaties zijn er niet per se over te spreken. Maar dat nee. wordt de looneis van FNV.
6: Nou ja. Precies, en dat, dat, dat betekent dus dat die loon... We hebben het al een paar keer eerder over gehad... over die loonprijsspiraal. Die er met een beetje pech aan zit te komen... die komt met dit soort ontwikkelingen gewoon dichterbij. En, en dan, dan, dan gaat die inflatie... die krijgt als het ware weer een extra duurtje... Dus ja, goede
3: vrienden van de ECB eh, voorspellen voor volgend jaar en het jaar erop... een inflatie van eh, ongeveer 2 of net daaronder zelfs. Ja,
6: ik eh, zou zeggen dat mijn vrienden van de ECB er, er, er wel eens vaker naast zitten. En eh, er wel heel dik naast zitten, ook in veel gevallen. Dus die zou ik niet als leidraad nemen als ik jou was.
3: Met welke kerstboodschap wil jij afsluiten op 24 december, Kees?
6: Nou, dat we, dat we wat meer aandacht, dat we echt extreem veel meer aandacht gaan krijgen... voor de mensen in landen waar, we, waar het dan wat minder goed gaat dan bij ons... En want met die inflatie ook, dat is dus vooral voedselprijzen en energieprijzen, dat weten we ondertussen wel. En in de rijke landen is dat allemaal onprettig. Maar veel erger is het niet, maar er zijn eigenlijk heel veel landen in de wereld waarvoor we, waar voor de uitgaven groter zijn. Dus ja, er zijn toch een erg heel groot aantal mensen in, laten we zeggen, in die emerging markets, waar de kerstmis buiten gewoon onprettig gaat worden. Want die worden geconfronteerd met een echt een enorme daling in hun. Uh, in de welvaart en die, die zakken door de armoede grenzen zijn, een vrij pijnlijk vooral.
3: En als je zegt dat wij daar hè, vanuit de westerse wereld, de rijke landen, meer rekening mee moeten houden, of misschien wel ons beleid op moeten aanpassen, wat betekent nou ja, dat dan? Dat,
6: dat, dat kan natuurlijk moeilijk, hè, want die, die energiemarkt, dat, dat, dat is een mondiale markt met vraag-aanbodverhoudingen. Daar dat, dat kun je niet veel aan doen, met de voedsel, voedsel ook. Dat is een kwestie van oogsten, transportproblemen en al wat iets meer. Dus weet je wel, er zijn dingen, dat is allemaal erg onprettig en daar kun je niet veel aan doen. Je kunt proberen die hand, je kunt wat met wat je natuurlijk wel kan doen met die landen, is. economie opengooien. Zorg ervoor dat er handel gedreven kan worden, dat er toerisme weer op gang komt. Want dat is natuurlijk voor die landen: het toerisme en dat soort zaken en handel. Het zijn hele belangrijke bronnen van inkomsten die maken dat het met die landen weer beter gaat. Op het moment dat wij daar allemaal, allemaal op blokkades op zitten en god weet wat allemaal bedenken, dan is dat echt een dikke min, een extra dikke min voor, voor, de, voor de mensen in, de, in die gebieden.
3: Eigenlijk zeg jij het regeerakkoord van Rutte Viernaar... naar omzien naar elkaar, Kees.
6: Ja, het zou leuk zijn. Ik ben het gewoon eens met Rutte. Het zou, het zou het heel leuk zijn. Ja, alleen Rutte, alleen Rutte doet er niks aan. Oh, dat niet. Dat, dat, dat talk is cheap, Thomas. Toerisme en handel. Okay. En actie. Gewoon naar het buitenland in plaats van restricties.
3: Talk to you after Christmas case. Okay, Geniet dan. ervan. Tot maandag. Tot maandag.
7: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Pieter Gabriels, algemeen directeur van Autotaalglas... en Corné van Zijl van Actiam voor een blik op de beurs. Corné, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag, Thomas.
3: En ook uh, deze week ontbreekt het niet in de Zakenlunch. De gasprijs die schoot omhoog hè, deze week... vanwege de gestopte levering via die uh, befaamde inmiddels uh, Russische pijpleiding. Wat is de laatste stand van zaken? Want die gasprijzen die
7: dalen weer een beetje. Ja, inderdaad. Als je morgen gas wil hebben... dan hebben we dus voor deze week een record gezien van 1,86 euro. En even, dat was aan het begin van het jaar nog 17 cent. En dat is echt voor levering morgen. En dat is nu, en ik kijk direct even op mijn bloedbuk, 1,10 euro. Dus er is een enorme keldering. En eigenlijk gaat het helemaal nergens over. Want uh, dat is dan naar aanleiding van een aantal LNG-tankers... die vanuit de US uh, op, op weg zijn naar Europa. Nou, je kan heel simpel uitrekenen... Hoeveel, dat dan, hoeveel we daarop kunnen stoken. en nou ja, de, de schattingen liggen ergens tussen de drie en de, en de zes dagen. Uh, dus zoveel impact heeft het niet. Maar het is vooral de enorme speculatie die er dan uitgaat. Uh, Poetins woorden hebben echt heel veel impact gemaakt. En ik kan je vertellen dat hier in het Westland... Uh, bij sommige tuinen toch wel pentjes gespeten wordt... Ik weet niet of dat veel helpt met het opwarmen van de kassen. Maar dat is, uh, er gaan grote bedragen hier uh, rond. Uh, met deze gasprijzen. Nou, maar het gaat dus in een record tijd omhoog en ook
3: weer rap naar beneden. Kortom, het blijft heel volatiel, heel grillig. Je kunt er voor de komende weken, maanden heel erg weinig over zeggen. Behalve dan dat het met een strenge winter wellicht opkomst
7: toch nog altijd penibel blijft. Ja, inderdaad. Een uh, weersvoorspellen is misschien nog moeilijker dan beurzenvoorspellen. En beide hebben ook niet zoveel zin. Dus uh, dat, dat moet je dan ook niet gaan doen. Ik denk dat, uh, dat je hier gewoon wel lange termijn lessen uit moet trekken van... nou ja, uh, laten we in ieder geval zorgen dat de vraag zoveel mogelijk daalt. Uh, ik denk dat dat een uh, uh, key is. En overigens, dat gebeurt hier in het Westland ook. Want de warmteputten zijn al redelijk uh, bonton hier.
3: Pieter, je hebt al een heel leven in de automotive achter de rug. Ja. Dan kijk je uiteraard ook naar energieprijzen, gasprijzen, de prijs aan de pomp. Welk gevoel overheerst er bij jou als je dit de afgelopen weken, maanden inmiddels zo tot je neemt? Nou,
4: we zien bij, bij brandstofprijzen eigenlijk hetzelfde als wat we net horen over gas. Het gaat snel omhoog en het zakt nu ook weer. Um, ik weet niet in welke mate dat nou invloed op elkaar heeft of verbonden is. Maar het is natuurlijk wel direct van invloed op mobiliteit en de kosten van mobiliteit. En daar maak ik me wel zorgen over.
3: De, de vraag, corne is uh, inderdaad: in hoeverre heeft dat nou met elkaar te maken? Is dat aan elkaar gerelateerd? Zit dat uh, in, aan een soort tuigje met elkaar vast?
7: Als je voor 2021 kijkt, was het echt één op een gecorreleerd. Uh, maar nu, als je gaat kijken, ten opzichte van acht jaar geleden... is de gasprijs verachtvoudigd um, en de olieprijs is hetzelfde. Dus uh, die correlatie is ja, heel simpelweg... Het, van het ene wordt niks meer aangevoerd en van het andere is eigenlijk nog zat. Uh, en dat verklaart het. Uh, want het gas in de uh, Verenigde Staten is bijvoorbeeld ook niet echt veel duurder geworden.
3: Pieter, we blijven nog even op de weg. We komen daar na af en ook wat uitgebreider op terug. Maar het is niet bepaald druk. Volgens mij op het drukste moment van de afgelopen week... Vijf 20 kilometer file. Uh, begrijpelijk natuurlijk vanwege de lockdown. Mm -hmm. Maar doet dat ook meteen pijn in de business? Nou, je merkt wel dat er veel, meer, veel minder
4: verkeer op de weg is. En minder verkeer betekent over het algemeen minder schade. Dus daar hebben wij wel mee te maken.
3: Nou, je hebt er mee te maken, maar je kunt er heel erg weinig aan doen.
4: Dat klopt. Uh, je, kunt, je, je kunt er niet meer aan doen dat er meer verkeer op de weg is. Het is... Alleen niet zo dat uh, minder uh, kijk, als er minder files zijn, wordt er minder gereden. En schade over, ontstaat over het algemeen bij rijden. Dus het is niet alleen maar de intensiteit.
3: Ja, maar we hebben inmiddels natuurlijk wel vergelijkingsmateriaal, hoe wrang het ook mag klinken. Van de eerste, nu inmiddels ja. naar de derde, serieuze lockdown. Uh, Mensen houden zich denk ik over het algemeen vrij netjes aan de thuiswerkregels... maar het is wel aanzienlijk drukker dan tijdens de eerste periode... waarin de angst totaal overheerst.
4: Ja, dat, dat is ook precies wat we zien. We zien een hele andere reactie van de bevolking op de eerste lockdown. Nu lijkt iedereen veel relaxter in die derde te zitten... in vergelijking tot de eerste. Dat is ook wel logisch... want we wisten helemaal niet wat het was, wat er op ons afkomt. Hoe gaat het worden? In het begin dachten we, het is over twee, drie maanden wel voorbij. En we zijn nu twee jaar verder. Dus ja, het is, ik denk dat we ermee aan het leren leven zijn
3: waar uh, Egon mee moet leren leven, of de nieuwe eigenaar van Egon... de Hongaarse vestiging daarvan in Oost-Europa... dat is dat uh, Orban een uh, belangrijk deel voor zijn rekening neemt. Corné, dan kom ik weer even bij jou terug. Dat is inmiddels een langlopende soap. Egon wilde van zijn uh, Oost-Europese, met name Hongaarse, vestiging af. Daar was een koper voor.
7: En toen? En toen um, kregen ze helemaal geen toestemming. En iedereen denkt, waarom nou eigenlijk niet? Ja, en wat nu blijkt, dat de Hongaarse regering zelf nog een belang daarin wil hebben. Dus die heeft 45% belang in, de verkoop, uh, in, 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 in het verkopende stuk uh, gekregen. De overnemende partij was, of is eigenlijk nog steeds, Vienna Insurance. Um, en die heeft wel ervaring met, uh, met Oost-Europese regeringen. Dus ik denk dat de nieuwe eigenaar er veel beter op zijn plaats is. Um, maar ja, dit was echt zo'n langlopende zaak... En je wil niet in dat soort landen meer zitten. En dat is eigenlijk wel voor Hongarije het lange termijn probleem. Met een regering zoals dat, die zo populistisch en, en, en zo auto, uh, autoritair is... ja valt er eigenlijk niet zoveel meer te investeren. En dat dus, dit, dit is op korte termijn natuurlijk heel erg leuk. En de Orban kan weer roepen van... kijk, het is allemaal nu uh, bij, de bij de Hongaarse staat, dat is fijn. Maar op lange termijn is dat een enorm negatieve impact. Want ja, je gaat niet meer als ondernemer daar investeren.
3: Maar Orban stuurt erop, ze noemen het volgens mij zelfs de Hongaarse van de financiële sector. En dit is dan
7: een belangrijke slag, zou je kunnen zeggen. Vanuit hun perspectief, het perspectief Orbán. Ja, vanuit perspectief Orbán wel. Maar als je in de toekomst gaat kijken... Ja, dan ben je dus ook afhankelijk van buitenlandse investeringen. En als jij die Hongarisering nastreeft... ik ben bang dat er niet genoeg kapitaal beschikbaar is om te investeren. En bovendien wil je met een dergelijke regering ook niet investeren. Want je weet niet wat ze de volgende dag weer voor mooie plannen hebben... Uh, ja, je kan aan nationalisering denken en zo. En als dat maar boven de markt hangt, dan wil je er weg blijven. En dat raakt de economie op lange termijn heel erg. Dus dat is een, een slecht beleid. Nu begrijp ik wel dat er
3: voor het eerst in tijden weer een serieuze oppositiekandidaat zou kunnen zijn... die het volgend jaar tegen Orbán op kan nemen... en zo waar nog een kans maakt. Dus het tij kan keren. En laten we het hopen. Laten we het hopen. Um, even terug naar waar we deze uitzending mee begonnen. Namelijk de Huizenmarkt. We begonnen in Den Haag, waar die opkoopbescherming nu van kracht zal worden... als de gemeenteraad akkoord gaat vanaf 1 maart. Um, ander nieuws, ook gerelateerd aan de Huizenmarkt... is dat de hypotheekschuld het sterkst is gestegen sinds het beruchte najaar 2007. Pieter, waarom viel jou dat op?
4: Nou, dat valt mij op, omdat het natuurlijk wel concurreert binnen het huishoudbudget... waar je het aan kunt uitgeven. En op het moment dat die hypotheekschuld zo stijgt en invloed heeft op het besteedbaar inkomen, ja, dan komen er andere elementen in het gedrang, waaronder bijvoorbeeld mobiliteit. Dus het speelt een rol.
3: Schijnt het wel zo te zijn dat de rente tamelijk laag is?
4: Daar heb ik iets over gelezen,
3: ja. <lacht> nee, maar dus ja. je kunt natuurlijk ook een veel hogere hypotheek afsluiten, omdat je maandlasten toch nog binnen de perken blijven, dat mag je althans hopen.
4: Ja, de vraag is of dat positief is als direct de rente weer stijgt. Dus je gaat onmiddellijk jezelf klem zetten en in de hoek schilderen.
3: Ja, belangrijke vraag, als de rente binnenkort weer stijgt... want die rente is natuurlijk al vrij lang op een historisch laag niveau.
4: Ja, en ik denk dat die gaat stijgen. Ik denk dat, 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 dat je dat ziet. Maar goed, dat gaan we zien.
3: Nou, ik met... vind het ook gewoon een Corné-vraag, hoor. Ja, dat <laughs> lijkt, en dan krijgen we nog veel beter <laughs> antwoord. Krijgen we dan een beter
7: antwoord, Corné? Nou ja, de rente gaat stijgen, dat ja. denk ik ook. Maar het probleem is, dat denkt iedereen. Uh, en die verwachting denkt iedereen al heel erg lang. En al heel lang komt dat niet uit. Maar ik denk dat volgend jaar de balans wel echt gaat doorslaan... naar uh, meer vraag naar kapitaal en uh, minder vraag naar obligaties. Hè. De ECB gaat stoppen of minder uh, kopen. Dus ik denk dat de rente omhoog gaat. Maar ja, met mij denkt iedereen dat al.
3: Nu we toch alweer uh, op het Europese speelveld terecht zijn gekomen... nog een opvallende... Open brief van Emmanuel Macron en Mario Draghi in de Financial Times... over de hervorming van de Europese begrotingsregels. Ja, daar moeten we allemaal serieus naar kijken. Maar het kan toch ook niet zo zijn dat de broodnodige hervormingen... en investeringen
7: ons dan worden ontnomen. Wat is nou eigenlijk de kern van hun betoog? Nou, de kern van het betoog is eigenlijk vrij simpel. Ze willen natuurlijk niet ingrijpen, niet hervormen. En ze willen de, de uh, tekorten die ze hebben uh, en de overheidsschulden die ze hebben... eigenlijk op het huidige niveau uh, houden. En dus die 3%-norm van Maastricht die kan eigenlijk in de prullenbak wat hun betreft. Uh, en daar is een heleboel over te zeggen. Hoor. 3% is maar een cijfer, zoals iedereen altijd uh, weet... Maar Um, uiteindelijk, als je niet die hele strenge regels hebt... dan weet je ook hoe, wat er gaat gebeuren. Dan gaan die regels weer verder opgerekt worden. Dus ja, zolang je geen beter alternatief hebt... denk ik dat het heel goed is om aan die Maastricht criteria te voldoen. Maar ja, je ziet dat het beleid in Duitsland al aan het schuiven is. En zelfs in Nederland zijn we niet meer zo streng. Dus we gaan wel die kant op. De kant die we ook onherroepelijk opgaan... dat is de kant
3: van jouw cijfer van de week, jouw getal van de week. Waar kom jij op uit?
7: Min 47%. Procent. En dat is de performance van de Crane ETF. En Crane is een fonds wat heel specifiek op Chinese internet aandelen inzet. Dus dat is een mandje, een indexmandje wat Alleen maar in Chinezen de Tencent en Alibaba's van deze wereld inzet. En dat is min 47% in tijden dat de beurs gedragen wordt... door alle tech-aandelen in de westerse wereld. Zie je dat het daar dusdanige klappen krijgt. Dat is wel eigenlijk vrij dramatisch, moet ik zeggen. Dus ik vond het opvallend toen ik het tegenkwam. Corné, bedankt. Heeft iedereen bij jou thuis ook weer...
3: Uh, smaak en reukvermogen terug? Kan er in uh, volle teugen van het kerstdiner genoten worden?
7: Alles is weer oké. Okay. En uh, wat dat betreft uh, is het een uh, goede booster geweest uh, voor ons. Dus uh, wij maken ons wat meer En uh, hoe was de chocoladereep met gluwijn? Oh, nee, uh, ik moet je eerlijk zeggen dat de glumijn smaak een beetje tegenvindt. Ah. Maar goed, uh, ik, zal, ik zal dat eens aan hem uh, zelf uh, melden.
3: Nou, uh, we geven je nog eens een keer wat mee, Corné. <lacht> <lacht> uh, tot, uh, tot de volgende keer. Zometeen praat ik verder met Pieter Gabriels... de algemeen directeur van Totaalglas. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen
1: van Vught. Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA
0: voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het ondernemerspanel. Onder andere over de steunmaatregelen voor ondernemers. Nu gaat het eerst over schade aan de voorruit van je auto. Andere ruiten mogen trouwens ook. Pieter Gabriels was net de algemeen directeur van Autotaalglas... en een paar weken later kreeg hij de coronacrisis op zijn dag. Op, op zijn dak. En dat sloeg een deuk in de schadecijfers en de voorspelbaarheid van het verdienmodel. Dat kon het raam uit. Hoe ga je dan met je franchise-nemers om? Dat bespreek ik met Pieter Gabriels van Noten Taalglas. Fijn dat je er bent. Goedemiddag, dat ook. Hoe Thomas. vaak beginnen mensen nog spontaan Genesis te zingen als jij binnenstapt? Dat komt wel vaak voor, ja. Ja, ja. ja ze weten er meer van. Nee. Pieter Gabriel. Nee hoor, je wordt, uh, je wordt herinnerd, dat is prima. Je wordt herinnerd, maar je, je bent zelf geen groot fan of fan nee. geworden. Nee, nee. ik ga het allemaal om. Nee, nee, niks. Niks, nee. niks. Nou, dan laten we dat voor wat <laughs> het is, joh. Dan gaan we het gewoon over uh, voorruiten hebben. Maar in ieder geval, dat is een deel van jouw leven... Het, uh speelt er al wel voor een belangrijk deel af in de automotive sector. Hoe ben je uiteindelijk bij Autotaalglas terechtgekomen? Ik kwam terug
4: uit Nederland vanuit een internationale opdracht. Ik woonde toen in het buitenland en toen ik weer hier woonde... en, uh, en net even een paar weken uh, pas op de plaats maakte... Uh, werd ik gebeld door een, uh, door een headhunter en die,
3: uh, die vroeg mij of ik een interesse had. En dat buitenland, dat is China toch? De laatste halte?
4: Ja, ik heb in Luxemburg gewoond. Dat was het Europese hoofdkantoor van, uh, van, die Chinese, uh, van het Chinese bedrijf. En dat, uh, dat bedrijf zat zelf in Shanghai.
3: En dan kom je in Nederland weer terug. Dan ben je volgens mij van plan om je eigen consultancybedrijf... weer een nieuw leven in te blazen, te kijken ja. wat er op je pad komt. Ja. Vervolgens belt een headhunter, omdat er bij Autotaalglas... een zieke algemeen directeur was. Of jij eventjes op de winkel wilde passen, toch? Ja, zoiets. Of je, of je dat uh, tijdelijk wil waarnemen. En uh, nou, Van het een komt het ander, en het is twee jaar verder. En uh, we zijn mooi op pad. Waarom is van het een het ander gekomen? Want uh, ja, je bent dan eigenlijk een soort uh, troubleshooter, een interimmer.
4: Ja. Ja, weet je, het is een combinatie van uh, het, het feit dat iemand niet terugkomt... en dan ga je met elkaar kijken wat, uh, hoe kunnen we dat dan verder oplossen.
3: En voor je het weet ben je dan zelf kandidaat voor
4: datgene wat er moet gebeuren. En zo is het gegaan.
3: En waarom wilde jij dit? Want uh, ik heb wat interviews met jou gelezen, een podcast geluisterd... aan alles pad een internationale ambitie. En nu zit je in Nederland bij Autotaalglas... op basis van postcodes uh, opdrachten te verdelen onder franchisenemers.
4: Nou, je maakt het nu veel kleiner dan het is... maar, maar ik, ik snap wat je bedoelt. Toen ik terugkwam... Uh, ik kwam ik terug naar Nederland uh, en uh, uh, was er vooral uh, wel wat te doen en ik wist het nog niet precies. Dus ik ben dat gewoon als opdracht gaan doen en dat was heel leuk. En zo leuk uh, dat ik ook wel wat dingen zag die moesten gebeuren. En uh, dan ga je plannen maken. En als je plannen maakt en ze kloppen, dan mag je ze ook uitvoeren.
3: Maar uh, kloppen die plannen nog als er een externe factor als corona een rol gaat spelen? Nou, dan komt er wel een bulldozer binnen. Dus
4: uh, dat was ook het, het businessmodel van Autotaalglas. Komt dan ook wel onder druk te staan omdat er een hele andere verkeerssituatie en schadesituatie ontstaat. Uh, terwijl dat ik net vijf weken binnen was, nou, dan, dan
3: kun je wel spreken van een dynamiek. En daar doe je eigenlijk niks aan, of althans niet aan die externe factoren... want daar heb je geen grip op... Nee, je kunt alleen is, je bedrijven aanpassen ja, misschien.
4: Maar dat is net het met zeilen. Je, kunt, uh, je zult wel je zeilen moeten verzetten op het moment dat de wind uit een andere hoek waait. En dat is ook wat er gebeurt. Wat heb je dan gedaan? Je moet uh, heel kritisch naar je kosten gaan kijken. Je moet heel kritisch gaan kijken naar hoe komt bij ons de business binnen. En je moet gaan kijken of er niet behoefte is aan andere diensten en producten... om uh, de bal te laten rollen. En dat is een combinatie van ideeën uitwerken... Uh, goed praten met franchise-nemers, goed luisteren naar franchise-nemers... je eigen team uh,
3: aanstoelen. En aan welke producten is behoefte op het moment dat die auto met name op de parkeer plaats staat en niet van zijn plaats afkomt?
4: Nou, dat was niet helemaal het geval. Maar ze, ze reden minder en ze reden anders. Maar wat wij bijvoorbeeld zijn gaan doen... is dat we binnen als een ozonreiniging hebben ingevoerd... waardoor die auto um, uh, vrij is van, van schadelijke stoffen. En dat is iets waar wel behoefte aan was... omdat je heel veel breiders wisselt had... bij leasemaatschappijen en vuurmaatschappijen. Dus hygiëne... De Die hygiën, ja, dat wordt dan in één keer heel belangrijk. Dus dan, en dat is het fijne van een organisatie met franchise-nemers. Dat is zo direct op de bal spelen... dat je gaat kijken wat je wel kan doen. En daar is dit een voorbeeld van. Maar hoe
3: ver kun je dat nog oprekken? Want je bent ook totaalglas. Jullie zijn een glasschadenspecialist.
4: Nou, je weet dat als zoiets gebeurt dat, dat het een golfbeweging is. Dus er komt altijd wel weer wat terug. Je weet alleen niet twee jaar geleden hoe het gaat lopen. Nou, we zijn nu twee jaar verder. Je ziet inderdaad een golfbeweging. Je ziet verschillende lockdowns. En je ziet ook dat mensen minder krampachtig in die lockdown
3: zitten. Dus ik zie wel verkeer. En ik zie ook behoorlijk wat verkeer. En en maar ook... ik bedoel meer, jullie zijn een heel duidelijke specialist. Ja. Toen jullie op aard zijn, is er is een probleem met ruiten. Er is een ster ja. of een barst. En jullie proberen dat zo goed als zo kwaad als straat te verhelpen. En dat lukt. En vervolgens zeg je, nou, daar zien we de vraag wegvallen. Dus moeten we iets anders gaan verzinnen. En doe je bijvoorbeeld iets op het gebied van hygiëne. Maar heeft dat nog iets te maken met je oorspronkelijke bedrijf? Maak je steeds verder van huis?
4: Nou, nee, je, je bent bezig met, met veiligheid van autorijden. En, je, en, en daar is glas natuurlijk het allerbelangrijkste in, want het zit in, het zit in je naam, het zit in je positionering. Je zult alleen in bijzondere tijden bijzondere maatregelen moeten nemen om de zaak goed te laten draaien.
3: En hoe groot is de klap uiteindelijk wel geweest? Want hoe je het uh, wind of keert, er is minder gereden. Er is minder gereden, maar dat betekent niet dat er alleen
4: maar minder schade is. Om je een idee te geven, als er 400 kilometer file staat... dan komt er uit die file geen schade. Maar als er minder auto's toch rijden, dan is er wel schade. En dat is maar een
3: onderdeel. Er zijn ook andere factoren die schade... Maar ik had ook wat concreter vragen. Heb je nou vorig jaar winst gemaakt of verlies gedraaid?
4: Uiteindelijk is het jaar niet heel veel anders gelopen dan we dachten. Dus en waar dat, ging je dan van uit? Want dat is dan de vervolgvraag. Ja, van een, van een goede normale omzet die we, uh, die we gepland hadden. Dus de, de begrotingen voor het jaar en de kosten... Uh, dat is anders gelopen door de maanden heen. Dus met name de seizoensaliteit van het jaar is heel anders geworden. Maar cumulatief uh, is dat allemaal redelijk uitgekomen zoals we dachten.
3: Maar als je dan uh, terugkomend op je eerdere antwoord zegt... ja, we moesten toch gaan nadenken over hoeveel er binnenkwam... en wat we allemaal uitgaven. We moesten gaan letten op de kosten. Is dat dan achteraf met een te botte bel gebeurt? Nee, het is niet, maar het is ook
4: uh, um, act as you go. Uh, we wisten in maart uh, vorig jaar niet hoe lang het ging duren. We wisten ook niet hoeveel impact het ging hebben. Dus je moet niet alleen maar uh, naar je kosten kijken. Je moet ook kijken naar, je, naar welke diensten ga je intensiveren? Ga je in het leven roepen? En hoe ga je uh, klanten zo goed mogelijk helpen? Want ja, nogmaals, het is niet zo dat het helemaal wegvalt. Er is geen vraag uitgevallen. Hij is alleen wel gereduceerd in een tijdelijke periode. En toen weer omhoog en toen weer terug. En toen weer omhoog en toen weer terug. En met name die golfbeweging.
3: Ja, dat heeft onze
4: jaar eh, vorig jaar en dit jaar wel stevig in de greep gehad. En jij hebt
3: het uh, totaalbeeld. Maar Autotaalglas werkt met franchise-nemers. Dik ja. 50 in getal. Ja. Die natuurlijk allemaal hun eigen uitgangspositie hadden. Ook toen die crisis uitbrak, Waren er nog franchise-nemers met te weinig vet op de botten... die concreet in de problemen kwamen? Nee, we hebben een,
4: een financieel sterke organisatie. Dat komt ook omdat de meeste franchise-nemers dat al een behoorlijke tijd doen. Er is wel een natuurlijk verloop. Maar het is niet zo dat het een franchise is waar heel veel verloop in zit. Dus je hebt ook te maken met franchise-nemers die niet alleen sterk zijn in hun lokale positie... maar die ook iets kunnen hebben omdat ze dat al een
3: hele tijd doen. Maar er werd eh, niet iets extra's gevraagd van jullie als overkoepelend bedrijf... om die franchise-nemers terzijde te staan,
4: om nee, ondersteuning te bieden? Niet, niet financieel, maar wel in strategie en uitvoering... Wel in concept, wel hoe komen we hier doorheen en hoe moeten we ons aanpassen aan de omstandigheden die nu drastisch veranderen. En zie
3: je dan dat er koplopers zijn en ook achterblijvers... waar je wat extra achteraan moet zitten?
4: Dat is uh, buiten corona zo en dat is in corona zo. Uh, dat is altijd zo. Uh, als je een groep uh, bedrijven hebt of mensen... Dan zullen, dan zullen er altijd verschillen zijn. Maar dat is ook het kenmerk van een formule. Dat zie je ook bij McDonald's, Albert Heijn, met Bakker Bart en ook bij ons. Er zijn uh, altijd uh, uh, sterke en hele sterke ondernemers. Ik je kan me voorstellen dat als het buiten flink gaat waaien... dat je zegt, tandje erbij. Tandje erbij en sommigen moet je dan helpen... sommigen moet je inspireren... Sommigen moet je een
3: schouderklop geven. Uh, je, je hebt je, geen schop uitgedeeld, want dat mis ik nog een beetje in het rijtje. Dat ja, hoeft maar niet.
4: Ik, ik geloof niet in die methode. Je, zult, je moet wel duidelijk zijn, maar je moet eerlijk zijn, duidelijk. En uiteindelijk draait elke business om vertrouwen. Onderling vertrouwen. En dat is ook hier heel belangrijk.
3: Hoe verdelen jullie, eh, om het maar plat uit te drukken, de buit? Want ik gaf het net al aan. Het werkt op basis van postcodes. Ja, dat is correct. Dus, dus stel, ik krijg schade aan mijn leaseauto in dit geval. Hoe kom ik dan terecht bij de franchise-nemer van auto
4: Dat kan op twee manieren zijn. Of je belt je leasemaatschappij en dan word je verwezen naar een schadeketen. En dat kan auto zijn. Of uh, we ontzorgen de leasemaatschappij of verzekeringsmaatschappij. En komt direct bij ons terecht of bij een andere schadeketen. En zo kom je bij ons binnen. En op basis van postcode
3: word je dan toegewezen aan het rayon van de franchise-nemer van auto Het rayon, dan komen we inderdaad op dat postcodegebied. En dat ja. gaat allemaal naar volle tevredenheid. Of zijn er wel eens franchise die zeggen: hé, hey, luister eens. Dit is een grensgeval, waarom gaat hij nu naar hem en niet naar mij? Nee,
4: dat kan niet, want de postcode is kraakhelder. En uh, uh, wat, je, uh, uh, wat je doet is toewijzen op postcode om die discussie nooit te hebben. Het kan wel zo zijn dat een klant zegt, ik woon daar wel... maar ik werk ergens anders, kan ik niet daar geholpen worden? Nou, dan is de klant bij Autotaalglas altijd
3: koning. Nou, ja, dat begrijp ik al. En, ja. Maar de klant, de grootste klant, begrijp ik hier ook uit jouw antwoord... is vaak de leasemaatschappij, de uh, verzekeraar.
4: Nou, het is int interessant om te kijken wat een klant is. Als een klant degene is die de rekening betaalt, dan klopt het wat je zegt. Maar je hebt ook te maken met een bestuurder. En je hebt ook te maken met een wagenparkbeheerder. En je hebt ook te maken met een particuliere klant. En je hebt ook te maken met een WA-verzekerder, waarbij de voorraadschade niet gedekt is. Dus je hebt de definitie van klant die kan heel uh, divers zijn, zelfs bij één auto. Maar welke definitie
3: hanteer jij? Jij bent de algemeen directeur van het bedrijf. Dus ik ja, neem maar aan nou, dat je erover nagedacht bent. Ja, Ja,
4: nee, elke dag. Maar je hebt, je hebt met al die definities te maken. Want je kunt niet alleen maar de leasemaatschappij... of alleen maar de bestuurder uh, uh, blij maken. Je zult met iedereen rekening oh. moeten houden. Dus een stakeholder management.
3: Het gaat erom dat ze je wel kennen. Dus dat komt dan ook neer op marketing. Maar, even scherp opgemerkt... er komt niet meer schade bij als je meer marketing inzet. Dus heeft dat dan nog zin? Er komt niet meer schade bij, maar het gaat natuurlijk wel over share.
4: Dus de schade die er is, moet worden verdeeld. En het kan zo zijn dat iemand zijn verzekeringsmaatschappij belt... en dan mag kiezen uit drie labels. En dan hebben we op dat moment natuurlijk het belang dat auto Autotaarglas gekozen wordt.
3: Ja, maar toch even om, om de verhoudingen te schetsen. Carglass, zou je kunnen zeggen, dat is een grote concurrent... maar het heeft dezelfde moeder. Ja, dat is correct. Uh, maakt het jou dan nog veel uit of het naar Carglass gaat of naar Autotaal?
4: Ja, want ik ben verantwoordelijk voor Autotaalglas, dus ja. dat is mijn job.
3: Is dat allemaal uh, ook in, in goede harmonie te regelen? Ja hoor. Als het dezelfde Ja, dat,
4: als, je, als ik een vergelijking mag trekken met bijvoorbeeld uh, Pon in Nederland... dan uh, loopt daar ongetwijfeld ook een directeur Volkswagen en een directeur Skoda. En uh, die zullen ook met elkaar moeten werken. En daar hangt één moeder boven en
3: dat is bij ons niet anders. Red je het eigenlijk uh, nog als je wat kleiner bent? Want ik kwam berichten tegen tegenover glasgarage... Mm -hmm. En dat viel ook onder dezelfde moedermaatschappij... die hebben de stekker eruit
4: getrokken. Ja, dat klopt. Dat hebben ze gedaan om hun moverende redenen. En daar speelt uh, SAIS wel een rol in. En dat heeft alles te maken met, uh, met ADAS... met de, de systemen die in een auto zitten. Uh, daar zul je er behoorlijk wat van moeten doen... om een, um, om een, een, een goede business case te kunnen draaien. Maar dat is hun uh, afweging geweest. Ja,
3: hun moverende redenen. Dat wil zeggen, volgens mij was het al penibel. er kwam iemand om de boel nog te redden... is uiteindelijk tot de conclusie gekomen: gaat niet lukken, omdat volgens mij... Daar werd geconcludeerd. Je hebt inderdaad die schaal nodig. Het wordt ook wat ingewikkelder. Hè? Op zich de reparatie kun je wellicht wel sneller doen, maar er is steeds meer techniek die er ook om de hoek komt kijken. En als je dus een relatief kleine speler bent, kun je het niet meer bolwerken.
4: Ik denk dat schaal een rol speelt in, in het hebben van zo'n keten. En wij merken dat we dat ook nodig hebben om die kwaliteit constant te kunnen bieden. Kijk, Kwaliteit bieden op één auto is niet zo spannend. Maar op alle auto's altijd een kwaliteit bieden die op hetzelfde niveau ligt. Dat is de uitdaging.
3: Ja, maar als er dan een concurrent wegvalt, ook al eh, zo, eh, viel die eigenlijk ook onder dezelfde moeder. Is dat dan eh, goed nieuws voor autotaalglas of toch eerder een veeg teken? Nee,
4: ik denk dat het, nou ja, weet je, uh, geen van beide. Het gebeurt in de markt en dat betekent dat die schade vrijkomt, Maar daar, daar kan elke aanbieder naar kijken. En hoeveel aanbieders zijn er? Serieus te nemen aanbieders als je zegt, schaal wordt steeds belangrijker. Het ligt eraan hoe je, hoe je serieus definieert. Maar ik Laat denk het dat onver,
3: laten we zeggen ongeveer tien serieuze spelers in Nederland. Waarvan de grootste is? Uh, Carglass. En daarna? Autotaalglas. Laten we het over die markt hebben. In de vorm van een dilemma, als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De Nederlandse markt voor de reparatie van de voorruit is compleet verzadigd. Of nee, joh, er kunnen nog wel tien vestigingen van Totaalglas bij. Met de nuancering later één. Dan mag je dat nu nu nuanceren. Dat zeg ik tegen Pieter Gabriels, de algemeen directeur van Autotaalglas. Dankjewel. Um, het is, een,
4: um, het is een, een, een vak wat steeds interessanter wordt, lees uh, complexer wordt. Als je kijkt naar vijf jaar geleden, dan was onze business vooral uh, ruiter uithalen, ruiter zetten. Maar dat is ontzettend, als ik dat mag uh, uh, uitleggen, eigenlijk van LTS, MTS verhuisd naar HTS. Nu is het het, het, um, het bijzondere van ons werk en het, ook het, het complexe van ons werk, is het opnieuw in. in in werking zetten en controleren van alle systemen... die aan de vooruit hangen. Vaak letterlijk. En dat zijn camera's, dat zijn uh, sensoren, dat zijn radars, dat zijn leiders, En dat zijn systemen die moet je niet alleen weer in werking zetten... maar ook controleren dat het allemaal werkt. En daar heb je apparatuur en kennis voor nodig. En dat is nogal een investering. Dus als je nieuw wil beginnen... dan is dat best een complexe en een serieuze oefening.
3: En gaat dat dan lukken als je zegt het is geen LTS meer, het is geen MTS meer... het is HTS, uh, er zijn investeringen voor nodig, er zijn natuurlijk ook mensen voor nodig... Ja. Waar is op dit moment het grootste tekort? Um... Kijk, de, de hele arbeidsmarkt is niet makkelijk op dit moment. Het lukt ons
4: nog steeds om de juiste mensen te vinden. Maar dat is altijd een balans tussen uh, kennis... Of de, manier, of de wijze waarop je snel kennis kunt vergaren. Maar wij sturen veel meer nog op mentaliteit... en een bepaalde manier om een klant goed te kunnen helpen.
3: Ja, maar je gaf net al terecht aan... het draait ook om schaal, want het wordt ingewikkelder... en dat kunnen de grote jongens uiteindelijk beter dan de kleine. Dan toch nog terugkomend op het uh, tweede deel van het dilemma. Er kunnen nog wel tien vestigingen bij... als schaal belangrijk is en je wilt dicht bij de klant zijn... En je hebt de financiële ruimte om erin te kunnen investeren. Waarom dan niet nog tien vestigingen erbij? Bij ons bijvoorbeeld. Ja? Om de formule, nou, bijvoorbeeld omdat wij een systeem hebben waarbij we
4: uh, dat met postcodes hebben ingedeeld. Dus je kunt niet zomaar iemand erbij zetten, want dan zou je de postcodes van iemand anders weg moeten nemen. Het land groeit namelijk niet. En je zoekt in je 54 uh, franchise-nemers locaties. een optimale balans tussen kilometers tot de klant kosten van de exploitatie, rendement en klanttevredenheid. En dat is denk ik wel heel aardig op orde. En dan is het toevoegen van vestigingen niet automatisch een verbetering. Het, het is dus al dekkend, zeg je eigenlijk. En als we er nog
3: meer bij gaan zoeken... dan vreet dat de boterham van de ander op. Nou, het is een balansoefening waar heel veel onderdelen een rol spelen. En dit is ook... Over uh, balanceren gesproken. En dan kom ik toch weer even terug bij het moederbedrijf Belron. Dat heeft dus ook Carglass in handen. De nummers 1 en 2 van de Nederlandse markt. Waarom zou je dat naast elkaar laten bestaan? Ja, dat zou je aan Belron moeten vragen. Maar dus... je hebt er ook naar geïnformeerd, denk ik, voordat je deze weet baan
4: ik, ik, ik ben er niet verantwoordelijk voor. Dus ik, 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 ik moet er ook geen uitspraak over doen. dan? Nou, ik moet er geen uitspraak over doen, dus ik denk dat je de bel rond moet maken. Maar, maar dan, nu krijg ik het idee dat het een ontzettend spannend dossier is. Nee hoor. Er nog extra op nee. door. Nee, nee, maar ik ga er niet over. Dus, um, um, Zou je carglas liever zien verdwijnen? Het, het is een concurrent in de markt en de Autotaagglass doet het prima. Ja, maar het is een concurrent in de markt die bij
3: dezelfde moeder hoort. Ja, maar concurrent is niet, uh, concurrentie is niet slecht, hè? Is het, een, is het een monopolie met een Januskop? Nee. Want jullie zijn eigenlijk gewoon hetzelfde bedrijf... als je het herleidt naar België, naar de moeder. Nee, de business,
4: het businessmodel is ook heel anders. Hè. Als je kijkt naar uh, andere ketens... dan hebben ze uh, soms uh, franchise-nemers... en soms is het, en is het eigendom. Wij hebben 54 ondernemers. En die 54 ondernemers die hebben twee manieren... van omzet naar zich toe halen. Dat is via het Nationale Kanaal, dat doen wij. En daarnaast hebben ze lokale omzet... die ze lokaal zelf uh, aan de man brengen. En dat is een heel ander model dan andere ketens. Dat is bijna een
3: rechtvaardiging... Om om het inderdaad naast elkaar te laten bestaan.
4: Ja, ik, ik denk inderdaad, dat zie je in, de, in, de, in andere productmarktcombinaties zie je dat ook. Dat verschillende methodes prima naast elkaar kunnen staan. Ook al
3: kun je er als concurrent ook last
4: van hebben. Ja,
3: maar dat is ook de kenmerk van concurrentie je hebt altijd last en plezier. Ja, wel, maar goed, als je min of meer onder hetzelfde dak woont. Dan kan ik kan me toch voorstellen dat de verhoudingen wat sneller op scherp komen te staan. Ja, maar dat doen we ook niet. Hè.
4: De hoofdkantoren zitten niet op dezelfde locatie. We werken daar niet in samen. Het is een volstrekt autonome uh, operatie. En uh, ja, dat, dat, dat is wat het is.
3: We gaan uh, naar uh, politiek Den Haag. Want je bent niet voor niets teruggekeerd naar Nederland. Dan heb je ook te maken met uh, het nieuwe regeerakkoord. Komt-ie aan. De kilometerheffing gaat Files echt verhelpen of de kilometerheffing moet van de baan? van de baan 2. Ja, sommige dilemma's zijn wat moeilijker dan andere. <laughs> Waarom moet het per se van de baan wat jou betreft?
4: Nou, het is goed om te kunnen nuanceren. Weet je, er zitten zoveel belangen in. Wat ik altijd lastig vind, is dat dat Europese landschap per land zo heel verschillend is. En dat maakt het niet beter. En we zijn in Europa een heleboel zaken aan het stroomlijnen. En dan komt er weer een nieuw uh, monster aan, wat uh, hartstikke Nederlands is. Een monster? Nou, ja. dat klinkt uh, wel al als een
3: nuance. Nou ja, nee,
4: maar... <laughs> uh, weet je, Thomas, uh, uh, we, we gaan we gaan auto's trekken en tracen, we gaan mensen laten betalen... Uh, die op weg zijn om hun werk te doen en, en, en een salaris te verdienen. Haal jij nu het privacy-argument naar voren? Nou, ik, ik denk dat er een privacy-element is, ik denk dat er een Europees element is. Ik vind dat er al heel veel verschillen zijn tussen Europese belastingwetgeving... met betrekking tot mobiliteit, zoals bijvoorbeeld BPM of Accinzen. En dat zijn natuurlijk al methodes waarmee je beïnvloedt. Uh, dus ik vraag me af of dit werkelijk files bestrijdt... of dat het een idee is van het ministerie van Financiën. Maar, want, oh, er moet een gat in de begroting worden gedicht. Nou ja, we willen met z'n allen minder fijnstof... en minder uitstoot en minder congestie. Dat betekent een enorme migratie naar
3: elektrische voertuigen. En die staan uh, verdraaid weinig aan de pomp. Maar als jij het nou wil harmoniseren in Europees opzicht... dan kan ik daar toch tegenover stellen dat je ook moet kijken... naar hoe druk het in bepaalde gebieden en bepaalde landen is. Het is toch zo dat er hier in Nederland gevochten wordt... om elke vierkante meter ruimte... en dat ja. we allemaal heel snel op een klein stukje van A naar B willen. En dat die uh, vergelijking dan mank gaat als je het uh, tegen het achterland... Van Zweden afzet. Dat klopt, en dat moet je ook niet zonder meer met elkaar
4: vergelijken. En ik denk dat er dan ook bijvoorbeeld voor burgemeesters... in de stad een rol is weggelegd om bijvoorbeeld op parkeerbeleid... of op toegangsbeleid bepaalde restricties aan te voeren. Maar om dat te doen op betaalbaarheid van mobiliteit... ik vind juist dat we als mobiliteitssector ervoor moeten zorgen... dat iedereen zich maximaal en vrij kan bewegen met mobiliteit. Maar
3: ik heb het idee dat jij dit ook natuurlijk zegt... omdat je een heel duidelijk eigen belang hebt. Want als er echt sprake van zou zijn dat een kilometerheffing... ervoor zorgt dat mensen minder gaan rijden... dan is er ook minder schade te noteren? Dat is de vraag. Hè?
4: Ik, ik gaf net al aan in het eerste deel dat die files ook niet betekenen... dat er minder schade is. Want op het moment dat auto's rijden... dan zou je eerder schade verwachten dat ze niet rijden. Ja, maar de bedoeling is toch dat die files hier nu uh, inderdaad van verdwijnen? Dus, dus ik vraag zitten... me dat af. En dat is ook mijn bezwaar. Ik vraag me af of hier files van verdwijnen. Ik denk wel dat je dezelfde kilometers meer over de dag gaat verspreiden. Daar zou je files van voor een deel kunnen oplossen. Maar ik denk dat s morgens om half acht... niemand voor zijn plezier op de, auto, op, de, op de weg gaat rijden. Iedereen is onderweg naar zijn werk en daar zit het grootste
3: probleem. Maar eigenlijk stel je hier vast dat een lang gekoesterde wens... van het ministerie van Financiën na twintig jaar toch uitkomt. Als ik dan kijk naar de pleitbezorgers van deze kilometerheffing... dan valt mij op dat de mobiliteitsalliantie hier al heel lang voor pleit. Daar valt onder andere de ANWB onder de rai ook de, de automobielindustrie ja. zelf... zegt dus eigenlijk al heel lang, ga nou eens over tot die kilometerheffing.
4: Ja, de vraag is wat de automobielindustrie is. Als ik kijk naar de OEM's, en ik zit meer aan die kant, de, de fabrikanten... Kijk, er is geen fabrikant in de wereld te vinden die zijn beleid afstemt op Nederland... En dat is mijn bezwaar. Maak dit nou eens Europees? Maak die belasting op auto's nou eens Europees? Zodat het ook niet zoveel zin heeft om over de grens te gaan tanken of anders te gaan rijden. Maak daar een Europees beleid van. Want uh, daar hebben we met z'n
3: allen veel. Dat vind ik dus echt een duurzamere vorm van beleid. Maar er wordt nu al gezegd: voor de Nederlandse invoering van deze maatregel rekenen we op 2030. Als jij nu zegt: bekijk het eens dus op Europese schaal. Nou, dan hoop ik dat jij het nog maar meemaken, want dat gaat ja. natuurlijk allemaal heel lang duren. Ja, maar er is geen reden om het nu anders te doen als je vindt dat het Europees zou moeten. Tot tenzij je zegt, wij kunnen als Nederland een voorbeeld stellen voor de rest van Europa. Wij kunnen een koploper zijn. Ja, dat schijnen dat, we op sommige
4: fronten te willen. Ja, maar dat, dat geldt zeker niet overal. Ik heb de BPM in Europa nog niet herhaald zien worden. Dus het, we hebben niet alleen maar goede ideeën op dat vlak.
3: Maar wat zeg je dan tegen mensen die zeggen... je moet inderdaad meer kijken naar gebruik dan naar bezit? Als je mm -hmm. kijkt naar de huidige belastingen... dan zijn die toch voor een deel ook zeer gekoppeld aan bezit en minder aan gebruik. En als je het aan de meerderheid van de Nederlanders vraagt... ik heb er een enquête op nageslagen, dan zeggen ze... nou, er valt eigenlijk wel wat voor te zeggen... om vooral te kijken naar wat je dan met je bezit doet... of je het ook gebruikt, ja. en dan gaat de meter lopen. Ja. Is dat niet uh, ik denk dat redelijk? Ik, ja, ik, het is niet alleen redelijk. Ik denk ook
4: dat het die, ik denk ook dat het die kant op gaat. We, uh, maar toen... dit is toch een vorm van belasten naar gebruik? Ja, dat is het wel, maar nog steeds hebben mensen een eigen auto. En ik denk, daar komt veel meer kosten vandaan dan een kilometerheffing. Dus ik, ik geloof veel meer dat er, een, uh, dat er bijvoorbeeld een groei komt... van private lease in Nederland, in plaats van autobezit... dan dat het uh, door belastingmaatregelen dan heel anders uit gaat zien.
3: Dit heeft natuurlijk ook te maken met de milieulobby, de elektrificatie. Het moet allemaal met elkaar samengaan. Tot slot daarover gesproken. Uh, mensen hebben allemaal hun eigen auto. Maar als er wat mee is, dan kunnen ze in het geval van Autotaalglas... rekenen op een leenauto... Ja. Daar is nieuws over. <laughs> ja, nou, wij nemen onze verantwoordelijkheid
4: ook graag op duurzaamheid. Ja, uh, we gaan onze hele vloot van uh, minis... die we in Nederland hebben rondrijden als vervangend vervoer... gratis vervangend vervoer, gaan we ver uh, vervangen door elektrische minis. En de eerste twintig die gaan over twee weken de weg op. En zo gaan we onze hele vloot op korte termijn vervangen naar volledig elektrisch. En dat doe je om je verantwoordelijkheid te nemen? Natuurlijk, het heeft te maken met je positionering, met je merk... met
3: staan voor wat je zegt en niet alleen maar praten, maar het ook doen. En we doen het ook. Is dat een serieuze investering? Het antwoord daarop is ja in een onzekere markt misschien wel, heb je er nog wel na moeten denken?
4: dat valt wel mee. Als je naar auto's kijkt... dan is een elektrische auto wel duur, maar het gaat natuurlijk om de total cost of ownership. Nou, maar dus... je
3: vervangt nu toch de volledige vloot van die leenauto's? Ja, dat klopt. Dat kun je dus, ook later doen of niet doen? Dat kan, en dat is een keuze. En wij kiezen graag voor duurzaamheid. Mooi om dat uh, tot slot toch nog even te hebben gemeld. Pieter Gabriels was hier, de algemeen directeur van Autotaalglas. Tot de Dankjewel. volgende keer. Je blijft toch nog wel even in Nederland. Zeker. Dan vlieg je heel snel weer uit. Nee hoor. Hartstikke ah, Nederland. Ik blijf het toch even naar vissen. Hartstikke ja. Nederland. Oké, okay, fijn dat je er was. Tot, uh, tot de volgende keer. Ja. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment. Bijvoorbeeld het gesprek met Steven Martina van The Greenery. over een lager tarief van btw op groente en fruit. En toch ook de spanningen van een corporatie die niet altijd dezelfde kant op wil. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Met het ondernemerspanel over onder andere de corona-steunmaatregelen. en de nieuwe aankoop van Bol.com, een fietscourier.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. En Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zuil. Ondernemerspanel.
3: Hoe komen ondernemers heel huis door een nieuwe kerstlockdown? En Bol.com komt de lockdown in ieder geval wel door. Ze hebben zelfs een pakketbezorger, Cycloon, overgenomen. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel... met Floris Veneman, managing partner van Bureau 50... en Joyce Knappen van ProParents. Fijn dat jullie er zijn.
2: Ja, dankjewel.
3: Met allereerst jullie eigen nieuws. Floris, wat is dat voor nieuws?
8: Ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik had nieuws... en toen dacht ik ineens, er kwam nog weer ander nieuws langs. Dus ik ga toch voor het nieuwste nieuws. En dat is dat de Bijenkorf verkocht is aan, uh, aan nieuwe eigenaren... Thailand en Oostenrijk. zat eraan te komen. zat eraan te komen. Krijgen is een beslag. Ja. ja. Uh, en ik moet je heel eerlijk zeggen: van uh, nou, de, de heel veel reacties zijn natuurlijk gelijk. Ja, wat uh, weer, weer een, een toch een icoon nog verder naar het buitenland weg. Hè? Want het was natuurlijk al in, in Engels-Amerikaanse handen, geloof ik, als ik het goed heb uh, begrepen. Maar uh, het is nu nog verder weg. Maar wat ik vooral las, is uh, weer een retail-icoon, wat in ieder geval naar de toekomst toe
3: behouden blijft van Nederland. Want uh, in andere handen uh, was hun toekomst onzeker. Nou ja goed,
8: uh, wat ik al wel begreep is dat daar uh, bij het, het huidige moederbedrijf natuurlijk wat, uh, wat gedoe was. Uh, op, door het overlijden geloof ik van een aantal mensen is natuurlijk een familiebedrijf achter. Nou dat, uh, daar kun je volgens mij ook een soap over schrijven over dat bedrijf. Uh, dus dat maakt het al wel onzeker. Nou goed, uh, we gaan het er volgens mij zo verder nog over hebben. Maar natuurlijk de impact van corona ook, uh, ook voor bijenkorven uh, 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 stevig. De afgelopen jaren, heftige jaren geweest. Uh, dus ik denk uh, dat we nu, als ik het even zo begrijp. Ik heb even een hele snelle scan gemaakt van het bedrijf waar ze ja, terecht komen.
3: Als je voor het nieuws de nieuws kiest dan moet, ja, dan,
8: uh, dan moet je altijd. Wat, wat, ja. wat sneller schakelen. Nee, maar wat je, wat je ziet is dat dit wel een bedrijf is dat het niet gaat voor de korte termijn. Dus het is niet de private equity met, we gaan het allemaal even nu doorrammen, maar er zit ook weer een bedrijf achter wat wel een lange termijn strategie heeft. Dus ik denk dat, dat, dat ze nu op een positieve en een goede plek terecht gaan. We
3: gaan van het nieuwste nieuws naar een platform dat prat gaat op slow journalism. <lacht> Daar treedt hij op aard. Jawel. Ja. Slow Dukels. journalism. Jawel, dat doet de correspondent.
2: Ja. Oké. Okay. Ja.
3: Uh, en daar heb jij een artikel gelezen.
2: Ja, ik had een artikel gelezen. En uh, dat gaat, uh, is een achtergrondartikel met uh, Erik Gerritsen... de voormalige secretaris-generaal die terugblikt op het jaar, op zijn carrière, waarin hij natuurlijk de SG van het ministerie van VWS was. En aan de uh, ja, begin stond van natuurlijk deze enorme crisis... waar wij nu nog steeds uh, in zitten. En wat, wat ik er interessant aan vind, is dat hij uh, echt een reflectie heeft... op uh, zijn eigen handelen, het functioneren van het ministerie van VWS dat is intern gericht, maar ook de dynamiek van het systeem. Hè. Dus de rol van de media die in een crisis uh, op het functioneren van... Politici en de Kamer, enzovoort. Dus daar zitten ook heel veel uh, ja, zeg maar rituelen in hoe iedereen nou eenmaal met elkaar omgaat en elkaar behandelt. En uh, ik vind dat hij dat heel uh, ja, goed op reflecteert. Met inbegrip dat we natuurlijk. Uh, ja, deze, hoe moet je nou het handelen van uh, het ministerie van VWS überhaupt beoordelen maar je in deze met crisis?
3: Met begrip voor zijn eigen handelen, begrijp ik?
2: Nee, ik heb, ik heb begrip voor iedereen die acteert en handelt. Uh, in, deze, in deze crisis. Ook en, als dat
3: verkeerd handel is?
2: Nou, dat is niet mijn mening, hè, dat het verkeerd handel is. Nee, ik vraag het is.
3: maar, want, want hij geeft volgens mij aan... voor zover ik er een, een beeld over kan schetsen... want ik heb het artikel niet helemaal gelezen... Ja. dat we nou eenmaal moeten accepteren dat er dingen misgaan... Ja. waarvan critici van het beleid, en die zijn er voldoende... misschien is dat ook een onderdeel van de ja. rituelen... zeggen, ja, luister eens, ook al gaan er veel dingen verkeerd... er zijn wel zaken die je, als je dit budget hebt... en dit apparaat tot je beschikking hebt, echt gewoon goed kunt regelen.
2: Nee, dat klopt helemaal mee en ik denk dat hij ook de eerste is die daar kritisch op is... en ook zegt, dit is niet goed gegaan, dat is niet goed gegaan. Maar ik denk dat hij wel een aantal belangrijke thema's aanhaalt. Namelijk, uh, wat er veel gebeurt in een crisis... en dat is ook met oorlogen en met allerlei andere rampen... is dat we met de kennis van nu het verleden en het handelen en het gedrag... en de besluiten gaan beoordelen. Terwijl je eigenlijk zou moeten terugkijken... van hoe is er op dat moment gehandeld. En dat er dus situaties zijn, en dan kom je ook op een stuk... Ja, vind ik ethiek hè, van bestuurders en van politici en van uh, beslissers in, in dit land. Namelijk dat we het moeten hebben met. kunnen we als samenleving accepteren dat we soms gewoon ongetemde problemen hebben. Hè. Zo, dit is bijvoorbeeld ook zo'n ongetemd probleem. wat permanent verandert van vorm en inhoud en de kennis daarover. Ik kan jouw
3: panelist ja. niet langer temmen. Oh, <lacht> ik het namelijk helaas ook gelezen. Ja. Ja.
8: Floris. Ja, ik. ik, 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 ik maar in, ik, in ieder
2: geval zonder duidelijk resultaat. Ja. Hè, want dat iedereen heeft behoefte aan resultaat. Ja. Namelijk controle op de crisis, de samenleving nou, weer
3: open. Aan, nou, ja.
2: aan heel veel zaken. Ja. Ook ja. aan boosterprikken en aan van alles en nog wat. Maar wat ik het lastige vind als ik, als ik
8: het artikel lees of het gesprek ja. lees, het interview lees is het, het druipt af van het vooruitverdedigen. Hij is gewoon bezig om zichzelf in te graven voor een mogelijk uh, parlementaire enquête die gaat komen. En dat vind ik er echt van afdruipen. Even los nog van de inhoud. Hè? Want ja. ik, bedoel, ik tuurlijk, het is logisch er komt iets op je af waarvan je niet weet wat het is. En wat ja. het gaat doen. En dus ik snap echt wel dat de, de, de crisispolitiek... begrijp ik echt volledig. Ja, maar, maar volgens word...
2: mij ook wij als ondernemers. Hè? Ja, ik bedoel, als ondernemer ben je altijd aan het acteren. Tuurlijk. Met van alles wat er voorbij Tuurlijk. komt. En
8: dan moet je soms met de kennis die je op dat moment hebt... en niet helemaal kunt overzien. Moet je keuzes ja. maken en, en moet je dingen gaan doen. Maar wat ik, nou wat ik zei, het voelt als vooruitverdedigen. Dat is één. En twee, wat ik echt vind... en, en dat zegt hij vrij expliciet. En hij doet dat af als ja, maar... Hm, hè, zo, ik zie. En bijna zeggen dat ik denk: wacht even, als je als inkoop van dit soort hulpmiddelen niet jouw primaire taak is, ja. dan moet je op dag 1 zeggen: inkoop kunnen wij niet als ministerie VWS. Het is weliswaar crisis, maar inkoop kunnen we niet. Wie? Want er zijn best wat grotere ministeries. Ik geloof dat financiën daar ook wel iets mee doen met aanbestedingen. Misschien hadden we dan het ministerie van Financiën eerder in zo'n traject moeten betrekken. Ik begrijp dan niet dat je dan denkt: nou
2: laten we dat maar eens zelf gaan doen. En dat draait en dat... Hij wilde alles bij zichzelf houden. Dat lees ik er ook uit. Dat, nou, dat lees ik er niet uit. Maar, maar in het voorbeeld wat jij nu noemt... Hè, om dat even door te denken. Uh, want wat hij noemt in het artikel... is bijvoorbeeld de roep om mondkapjes. Hè, daar gaan wij helemaal niet over. Ineens de hele zorg... alle ziekenhuisdirecteuren, alle inkopers... keken naar VWS, fix het. Uh, ja, en dan dat zeg je dan jij... Je had gewoon kunnen mondten, nou. zeggen... verwijs maar naar het ministerie van financiën, Of je had midden in een crisis kunnen zeggen... tegen directeuren van ziekenhuizen... die jou smeken in... de Holst van de Paniek, help ons, red dit, regel het. En dan zeggen, waar gaan wij niet over? Ja, nee. Dat vind jij goed, antwoord. Ik ja. denk dat we dan binnen een week... de hele voltallige politiek en kamer in de fik hadden gehad. Ja, misschien was dat beter geweest, maar dat is een ander verhaal. Ja. Nee, maar, dit, nee, maar ja. dat is natuurlijk niet zo. Ja, ja.
3: Uh, lees het allemaal. Ja, het, ja, het is wel leuk met, uh, dus De voormalige secretaris-generaal van het ministerie van VWS. Ja, we, we zijn hier ook nog om andere echte ondernemerskwesties te bespreken, Joyce. Ja, maar
2: dit is ook een, echt een leiderschapsissue.
3: Ja, maar... We zijn er toch ook wel aan toegekomen, wat jou betreft? Ja, ja, wij zijn hier niet van de slow journalism. Sorry. Het <lacht> <lacht> <We lacht> moet gewoon even tempo <lacht> okay, gemaakt worden. Okay. Nou, want we blijven wel een beetje in de crisismodus hangen. Het ad hoc beleid van uh, deze coalitie, dit kabinet... zorgt er ook wel weer voor dat er uh, sprake is van een lockdown... met alle gevolgen van dien, met name voor ondernemers ondernemers, uh, horecaondernemers, detailhandel, allemaal dicht in een belangrijke periode van het jaar. Ja. Um, was daar veel aan te doen geweest? Mark Rutte gaf eerder deze week in het Kamerdebat aan, dit was onvermijdelijk. Hoe snel we ook hadden geboosterd, welke voorzorgsmaatregelen we ook hadden getroffen. Er moet een prijs worden betaald, en die wordt nu weer betaald door ondernemers. Ja. Onder andere. En... Um... Ik, ik, ik
8: word er alleen maar heel verdrietig van, merk ik. ik. Volgens mij was het namelijk niet nodig geweest, is mijn voorzicht. Want nou, we hadden het net over, hè, in maart 2020, uh, over filetons. Was het een verrassing. Uh, uh, volgens mij wisten we in de zomer al dat dit najaar weer een uitdaging zou gaan
3: worden. Geldt Want dat is namelijk voor, elk geldt jaar met influenza ook het geval. Maar dat geldt dan ook voor ondernemers. Of kun je zeggen, uh, ja, er valt niet heel veel aan te passen... als je een horecaondernemer bent of een speelgoedwinkel te runnen hebt.
8: Precies, kijk, wanneer, zijn, wanneer is Sinterklaas, wanneer is kerst... dat is in deze periode. Dat hebben we nou eenmaal niet in september gepland ja, uh, met elkaar. Ja, maar wanneer
2: zijn de snottenbellen? Dat weten we ook toch ideaal.
8: <laughs> Jawel, maar waar je, waar je natuurlijk wel mee zit... stel dat jij inderdaad een, een speelgoedwinkel hebt... of jij hebt een, een winkel met uh, kleding... ja, je moet lang vooruit inkopen, je, moet, je bent ver vooruit bezig met plannen van hoe gaat mijn collectie eruit zien. En uh, ja, ik denk, dan kun je volgens mij in zo'n geval als ondernemer... daar kun je je niet op voorbereiden dat dan van de een en de andere dag... een kabinet ineens een soort van blinde paniek... die er volgens mij
3: niet nodig was geweest, zegt... we gooien de stekker nou, eruit. Het kabinet en, en, zegt nu wel, uh, de bestaande regelingen, NOW, TVL... die gaan we weer wat royaler toepassen. Klik uh, en collect... Eh, het ophalen van pakketjes in de winkel, dat kan weer. Dat was ook een van de belangrijke redenen om niet te gaan werken... aan een uh, regeling die iets zou doen aan je voorraad. Dat was ook allemaal moeilijk uitvoerbaar, stond in de Kamerbrief. Bovendien is er klik en collect. Eh, is dat dan wat het is? En is dat ook terecht?
2: Ja, kijk, ik ben het wel heel erg eens met, uh, met wat mijn uh, overbuurman zegt. Uh, dit hier wordt je natuurlijk wel echt... Heel erg verdrietig van, hè? dus dat, dat, uh, dat even vooropgesteld. Ik ben wel overigens verbaasd hoe verbaasd iedereen hierover is. Hè? Dus dat, dan denk ik echt van, hoezo dat... Ja, ik had dat wel ingeschat, dat, dat deze... Ja, maar goed, golf 6, 7, whatever. We, gaan in, we houden op een gegeven moment op met tellen. Hè? Dus die, we zitten hierin. Volgens mij is die conclusie wel echt al een hele tijd duidelijk. Um, ja... Dat het moeilijk inkopen is en dat je nu, als je geen klik en collect hebt, echt niet van je kerstspullen afkomt. En alle cadeautjes die je klaar had gezet voor Kerst. Uh, ja, dat... Maar
3: klik en collect is natuurlijk ook niet zaligmakend.
2: De, ik denk dat dat zeker niet zaligmakend is. En, je, en um, ik hoop, hoop van de kerstspullen dat je die gewoon in opslag kan doen. En dat je die volgend jaar in de winkel weer kan zetten. Of dat je die kwijt kan maken. want wat ik wel online... zuur is.
8: Ik vond een heel mooi voorbeeld. Um, ik, ik had toevallig mijn compagnon daar straks nog even aan de telefoon. En die zei van: Ja, ik heb afgelopen weekend zijn, zijn vrouw was jaagt. Dus ik ben met mijn, met mijn dochter naar. We naar de winkel, nog een kopen. Dus waar ben ik naartoe gegaan? Ik ben naar de kruidvat gegaan. Ik heb daar dingen gekocht die ik anders waarschijnlijk bij die lokale winkelier. Dat ja. zijn leuke winkel had gekocht.
3: Ja, dit is wel een geweldig verjaardagscadeau vanuit de kruidvat.
8: Ja, ja maar ja, er is zo niet zoveel moet... open nu ja, hè. Nee, er is niks open. Dus dus je moet op deze manier iets. Dus ik en ik denk van dit is wel denk ik het meest schrijnende voorbeeld waarom mag een een kruidvat wel spelletjes verkopen? Ja. Terwijl de speelgoedwinkel twee deuren verder uh, dicht moet zijn.
3: Nou, ik kan dat antwoord je wel geven. Want in de kruidvat kun je ook andere zaken kopen... Nee, die okay, wel essentieel nee, maar het hebben. Het
8: gaat over natuurlijk het hele principe denken. En ik snap ook wel dat je op een gegeven moment moet zeggen... we knippen en plakken. We moeten op een gegeven moment zeggen... nou, die SBI-code mag wel open en die niet. Die, ik, dat, die kan ik helemaal redeneren. Maar de, de impact is natuurlijk enorm. Terwijl, als ik zie hoe druk het is in de supermarkt... ik was gisteren in de Albert ja. Het was hutje-mutje. En dan denk ja. ik, daar zitten ook een heleboel mensen bij... die anders misschien, nou ja, et cetera...
3: Laten we even kijken naar wat hier dan ook nog weer aan gerelateerd is. De problemen van accountants, die komen namelijk ook in de knel te zitten door corona. Arjen Brouwer, chief accountant van accountants en belastingadviesbedrijf PwC... zei daar eerder op BNR het volgende over.
4: Als ik, als ik nu bij ons bijvoorbeeld kijk... dan
5: uh, hebben wij ongeveer 60% van de NOW-1-controles afgerond. Uh, 30% was nog onderhanden. En 10% heeft inmiddels ook besloten om maar terug te betalen.
6: Omdat ze dat ook de onderneming niet ziet zitten. Gezien alle complexiteit en al het werk wat er nodig is om het onderbouw te krijgen.
7: Van de 30% die open staat, zien wij
4: 10% echt, echt als een risico. Dat gezien alles wat er nog open staat en speelt, en nog onduidelijk is. Ja, dat wij bang zijn dat die 6, 6
5: februari-deadline ook, uh, ook niet haalbaar gaat zijn.
3: En als die deadline niet gehaald wordt, dan moet je het eigenlijk gewoon terugbetalen. En voor de context, dit gaat over het uh, controleren van NOE 1. Ik ben de golven kwijt, maar NOE is inmiddels toe aan nummer 6. Oh. <laughs> ja. Dus dat ja. wil toch wel wat zeggen over achterstallig onderhoud. Of werkt dat nog gewacht? Wat moet hier nu mee gebeuren, Joyce?
2: Um, ja... Ik, ik vind dit nou ook zo'n veelhoofdig monster waar ik niet echt een antwoord op heb, uh, eerlijk gezegd. Je kunt
3: het uh, bijvoorbeeld combineren met uh, regulier werk, jaarwerk. Dat zegt ook de branchevereniging van ja. de accountants, de NBA. Want je hebt sowieso al de taak als accountant om de jaarrekening op te maken. Uh, Zorg dan dat je het een bij het ander optelt... of die NOW-regeling meeneemt. Ja. Beter dan voor een belangrijk deel?
2: Ja, dat is, zou natuurlijk heel veel schelen... omdat je dan gewoon één keer het werk hebt... en toch eh, met de afronding van het jaar... het hele overzicht hebt van wat er allemaal gepasseerd is in het jaar. En dat doe je volgens mij altijd ook... met het gedeelte wat, uh, wat bijvoorbeeld subsidies was... of het gedeelte wat ander geoormerkt geld was... of wat langer loopt. En daarin ja, is dit ook zo'n maatregel... die je volgens mij daarin uh, integraal in je jaarrekening zou moeten... Kunnen meenemen en dan steeds met tussenliggende de deadlines werken. Ja, dat is volgens mij uh, heel extreem onoverzichtelijk en heel arbeidsintensief. Ook omdat
3: per NOW toch weer andere voorwaarden gelden. Dus het wordt er niet eenvoudig op. Maar We Floris, volgens mij, staat je op het standpunt dat je het niet al te moeilijk moet doen. De nou. meeste mensen zullen te goed er trouw zijn en terugbetalen wat ze te veel hebben gehad. En zo niet. Collateral damage, dat moet je dan maar accepteren.
8: Precies. Ja, weet je wat het een beetje is? En um, uh, het, is, het is volgens mij een complexe regeling. Uiteindelijk. Hè? Dus, dus het werd even heel snel gelanceerd. Waarvoor diep respect. Ik laten we dat ook benoemen. Ik vind, als je ziet hoe snel dit uiteindelijk opgetuigd is. Leiderschap? Ja, enorm veel uh, leiderschap getoond op dat front. Maar nee, maar zonder grappen en gollen. Ik vind um, als je hoort hoeveel ondernemers nu, nu weer aan het vechten zijn tegen de huidige shit. Om het maar gewoon even ja. zo te zeggen. In de tussentijd bezig zijn aan het ruzie maken met accountant over. Ja, maar NOE De 1. vorige shit. En niet vergeten, het gaat nu over één. Maar twee zitten natuurlijk vlak achteraan. Hè, dus die, die, die loopt ook nog. Um, dus dus er is zoveel druk op de keten. Op alle fronten. Dat ik op een gegeven moment ook denk. Ja, wacht even. Een jaarrekening. Tuurlijk moet je die sowieso maken. Dus misschien moet een accountant vooral de, meer de, de plicht die ze toch al hebben. Ja. Duidelijkheid over die cijfers, is er heel erg onterecht. En dan melding daarvan maken. Whatever. En zeg gewoon: joh, we laten het zo. Iedereen die geld heeft gekregen, heeft het gekregen. Hou het. Uh, we gaan ervan uit. Tuurlijk zullen er mensen tussen zitten, geloof ik ook wel niet. Onterecht hebben aangevraagd, te veel hebben aangevraagd. Um, misschien sommige partijen die zichzelf tekort hebben gedaan, die te weinig hebben gekregen, want die hoor je nu ook af en toe opkomen. Ja. denk je, ja, dat had je het eerder moeten aanvragen. Um, maar zet er gewoon een streep onder.
3: Uh, ik zet er inderdaad een streep onder. We komen nog bij die accountant terug, maar eerst een uitstapje naar bol.com.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
3: De gast is het ondernemerspanel Floris Veneman en Joyce Knappen. Fietsbezorger, fietscouriersdienst Cyclone is overgenomen door Bol.com. En afgelopen dinsdag sprak ik erover met Vincent Weijers... directeur logistiek en operatie van Bol.com, die daar het volgende over zei.
7: Nou, wij, uh, wij hebben onszelf de doelstelling gesteld om in 2025 de uitstoot per pakket terug te brengen naar 0 gram CO2. En uh, nou ja, dat, is, dat vereist gewoon dat we moeten versnellen op het gebied van duurzaamheid. Ja, en fietscouriers uh, zijn natuurlijk een fantastische oplossing uh, daarvoor. Joyce, denk jij dat
3: inderdaad die duurzaamheid hier het uh, leidmotief is... of speelt ook mee dat uh, ook Bol.com toch een keer zijn eigen bezorgdienst zal willen hebben?
2: Ik uh, ben heel erg blij überhaupt, was ik net aan het opschrijven... Wat, wat hun doelstelling is in 2025... en dat ze dus überhaupt hier een doelstelling op hebben gezet... en naar buiten communiceren. En dat ze daar dus ook op investeren. Ik je dat
3: opvallend, dat een groot bedrijf... Als komt toch ergens in de nabije toekomst wel rekening houdt met de nou, duurzaamheid ik, en ambitie. Ik hoop altijd
2: horen. dat iedereen dat doet en doelstellingen opneemt en ze ook najaagt. En ook budgetten eraan koppelt om te monitoren of ze die doelstellingen ook halen en daar ook daadwerkelijk naar handelen. Dus ja, dit is wel heel erg concreet. En dat ze die stap maken, sowieso snap ik ook qua bedrijfsvoering dat je eigenlijk gewoon je hele keten wil kunnen beïnvloeden, hè. dat geeft schaalvoordeel. En als je dan toch die ambitie hebt om circulair en duurzaam... en om dat goed in de verpingers te hebben... ja, dat je dan dat soort partijen aan je bindt en met deze reden. Ja, Bol.com
3: is trouwens wel zo groot dat ze zelfs enige druk kunnen uitoefenen op PostNL. Ja, als je kijkt naar het uh, grote kantoren, distributiecentrum van Bol.com... dan is er een speciale verdieping voor PostNL. Dus ja. dat zijn dan wel gescheiden bedrijven... maar ze hebben toch op de een of andere manier ook wel het een en ja, ander met elkaar nou, te maken. Hartstikke
2: mooi, zegt ze tegen PostNL. Als je met ons zaken wil doen, ga je ook verduurzamen, ga je ook fietscourieren inzetten, ga je ook elektrisch meer je wagenpark uitbreiden en ombouwen naar elektrische auto's. Dit is een gezamenlijke ambitie. Volgens mij is dat alleen maar heel goed uh, als de grote jongens dat ook met hun ketenpartners uh, opzetten.
3: Ja. Maar, Floris, laten we twijfelen hebben over die grote jongens, want Bol.com is zo'n grote jongen en Cyclone is echt nog wel een tamelijk klein bedrijf... waar Bob.com kennelijk zijn oog op heeft laten vallen. Uh, Vincent Weijers zei in het FD nog... Ja, dat het inderdaad een relatief klein bedrijf is... en ook dat ze niet te hard van stapel kunnen lopen. Wij bezorgen zoveel pakketten... dat we hele bezorgnetwerken om zouden kunnen duwen. En dat willen we natuurlijk niet. Ja, dan is mijn vraag. Waarom kies je dan voor een bedrijf van Cycloon... dat inderdaad flink aan de weg timmert... maar nog lang niet overal bezorgd, waar je echt uh, nou, gefaseerd gebruik van kunt maken? Want je kunt er nog lang niet alles kwijt... wat je zou kwijt willen.
8: Nou ja goed, ik, ik, uh, ik, ik ken natuurlijk bol.com op die manier aan de achterkant niet. Maar mijn, mijn, mijn gedachte daarbij is wel dat wat je natuurlijk bij een partij als Coop Blue bijvoorbeeld ziet gebeuren. Die echt die hele keten van A tot Z op een gegeven moment in eigen beheer hebben. Uh, dan ben je toch wel afhankelijk op een gegeven moment als je dat niet hebt. Van dat, dat, de last mile waar het altijd zo mooi over gaat. Dus ik denk dat het ook voor bol wel een manier is om die last mile ook om daar controle over te hebben. Om daar meer zelf invloed op te hebben. Om daar meer mee te gaan oefenen. Want je ziet dat ze natuurlijk bij uitstek een inkoop en distributiebedrijf zijn geworden. Met marketplace en alles. Maar eigenlijk het hele stukje. Nou ja, marketing, customer journey, eigenlijk niet in huis hebben. Dat is allemaal, wordt allemaal uitbesteed aan allerlei dingen. Ik denk dat dit ook een stap is om dichter bij die uiteindelijke consument te komen. Ja. En is het
3: dan logisch dat je dat doet met een klein bedrijf?
8: Nou, ik denk dat ook hier geldt. Kijk, als we dat gelijk op hele grote schaal gaan doen, dan is het gelijk ook weer hè, de wet van de grote getallen op hele grote schaal. Dus ik denk dat dit een manier is voor hun om op relatief kleine schaal, maar wel met enige dekking, die eerste stappen te kunnen zetten. Uh, maar ja, if it works, dan is het waarschijnlijk een gevalletje... dat ctrl-C, Ctrl-V en een copy dan copy-paste. ze zijn van
3: plan om het hele bedrijf over te nemen, maar ook in stappen. En dan uiteindelijk over een jaar of vier, dan hebben ze cycloon helemaal in handen. Is die weg der geleidelijkheid ook de weg die jij zou kiezen, Joyce?
2: Nou, ik vind het ook natuurlijk voor zo'n partij als Cycloon is het natuurlijk heel mooi als als je echt zo'n grown-up aan je weet te binden... Uh, die ook met jou mee die groeistappen kan gaan maken... met het perspectief dat daar een overname... of een echt een, een, een samenvloeisel in de toekomst ligt. Ja, als je dan uh, dat helemaal op eigen kracht moet ontwikkelen... en nog een plekje behouden in die markt... en in de hoop dat je ooit dat soort grote partijen gaat binden... ja, volgens mij is dit een enorm vliegwiel wat wordt aangezet. Dus, uh, maar wat is jouw uh,
3: laatste bestelling op bol.com?
2: Um, daar moet ik echt even serieus Thomas, over nadenken. Ik
3: geef even Joyce wat tijd. <laughs> ik ben gewoon benieuwd, <lacht> is het groter dan een airfryer? En, et, et, nee, het was niet groter <lacht> dan een airfryer. Ik Want denk alles groter dan een airfryer kan namelijk niet l mee. Oké, okay, oh nee, nee. Ik,
8: ik heb spelletjes voor het laatst besteld. Op, ja, dat
3: kan wel op de fiets, denk ik. Ja, dat
8: denk ik ook.
3: En uh, ja, dat moet je eigenlijk bij de speelgoedwinkel doen, hoor ik hier. Ja, maar die hoofd. was dicht en ik wilde niet naar de kruidvat.
2: Nee, ik weet het ik weet het serieus niet. Ah, je denk... bestelt zoveel, je weet nee, het niet nee, meer. nee, 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 ja, nee. Ja. Ik bestel helemaal ik ben helemaal niet een onwijze online shopper. Um, nee, ik moet ik ook echt, niet, maar ik werd gedwongen. Sorry.
3: Nou, goed, ja, dan moeten we wat langer over belastingen praten, Joyce. Oh, we hebben zo ons best gedaan om het helemaal te rekken. Nee, want het is goed dat jullie te rekken. Dat geeft misschien ook wel aan hoe heel veel mensen hierover denken. Maar het is bijna 2022. En je wilt
2: een beetje vermijden.
3: er verandert nogal wat, ook in het belastingjaar voor ondernemers. Is dit iets, Joyce, waar je dan, het is nu 24 december, toch over na gaat denken? Of besteed je het nadenken uit aan je accountant?
2: Nou, sterker nog, ik kom voordat ik naar de studio ging, kom ik uit het overleg met mijn accountant. Dus we hebben het zeker ja, ook over fiscaal. Ja. <laughs> nou, hè? <Sorry. laughs> Zo fijn. Nee, uh, dit is natuurlijk bij uitstek. Ik denk dat ik niet de enige ondernemer ben die zegt: Nou, ik vind nou enorm leuk onderdeel van ondernemer zijn om met mijn fiscale zaken <laughs> bezig te zijn. Dat is toch super belangrijk. Ga er helemaal van lachen. Nee, um, ja, ik denk dat ondernemers natuurlijk primair met hun klant en hun bedrijf en hun missie en hun team en alles wat daarin uh, voor de customer journey moet gebeuren, hè? gelukkig maar. Uh, en dan hebben we ook hele goede accountants en een hele goede CFO die dan ook dit soort dingen op tijd, Precies. inderdaad, ja, eind van het, het jaar...
3: De verandering van alles is op het gebied van bijtellingen... de vennootschapsbelasting, ja. uh, lenen vanuit je eigen bv. Ja. Dat zijn toch zaken waar je als ondernemer... of je het nou leuk vindt of niet, heel eventjes over na moet denken?
2: Ja, hebben we het allemaal
3: over gehad, inderdaad. Oké. Okay. Ja,
2: <lacht> ja, ja, nee, je ik, mag ik, weer
3: 2,5 ton extra lenen nee, uit je bv. Ja, he, dat he, dat heb ik
2: ook top. gehoord, inderdaad. <lacht> nee Maar ik moet echt zeggen, mijn, mijn, ja, mijn brein doet het daar gewoon niet zo goed op. Hè, dus ik moet altijd echt enorme best doen. Dat, punt 1, dat ik het begrijp. Punt 2, dat ik ermee over heb. En punt drie, dat ik ook echt, zeg maar, de consequenties dat je overziet van, oké, okay, wat gaan we dus nu doen en besluiten? Ja, nee, dat is niet echt niet mijn hobby. Ja, wat ik wel,
8: ik bedoel, ik, ik was altijd ook een beetje van de leest van, nou, dat hele finance-stuk, dat laat maar lekker. Ik heb daarin, uh, door de nodige uh, klappen die ik in het ondernemerschap heb gehad, wel echt, ik ben ik vind inmiddels finance leuk. En ik heb inmiddels ook wel geleerd. Je moet eerst een paar keer fiets gaan, maar daarna ja, moet, je moet ja, nee, als Je, nee, je moet niet zeggen, dan...
2: laat maar. Je moet gewoon nee, goede nee, mensen nee, opzitten. Maar de grap is dat ik er
8: nu echt schik uit haal, dat wij elke keer bijvoorbeeld aan aan het eind van Q3 met elkaar gaan zitten en kijken hé, hoe kunnen we het einde van het jaar nou nog een beetje efficiënt afronden in plaats van dat je zoals nu wat heel veel mensen doen in de laatste week van het jaar <laughs> nog proberen even allerlei dingetjes te regelen. Hè?
3: Nou, wat heb jij dan? Wat heb je dan in het laatste kwartaal geregeld? Want jij had een voorsprong ten opzichte van de meeste ondernemers. Hè? Ja, ja, nee, nee maar, je nee, je maar, je
8: maar nee, maar waar, waar we bijvoorbeeld wel over kijk, als het over investeren gaat bijvoorbeeld, hè, investeringsbeslissingen. Uh, je kunt uh, en zeker nu als de winkels dicht zijn. Sommige mensen zeggen nou, ja, dan moet nog even een aantal laptops en dingen en dan zit je weer met levering en. Ding. Ja, als je dat soort afwegingen nou even Eerder in het jaarmarkt kun je het in de tijd wegzetten bijvoorbeeld. Dan kun je het makkelijker plannen. Een auto bestellen. Heel veel mensen zeggen, ja, oh die elektrische auto, ja, die bijtelling gaat omhoog. Ja, eh, nu even in een week tijd nog een auto bestellen. Ik geef het je te doen. Als je vast einde, Q2, is, of, eh, einde Q3 dat doet... is de kans groot dat je nog wat tijd hebt om dingen te regelen. Dat soort dingen, het is even net een stapje vooruit. Kijk, dan nou zeg ik niet dat ik de allerheilige ben op dit vlak. In vlag. orde, hè,
2: alles daar. En, en,
8: eh, Floris, je, alles hoe, in
2: orde, zeg
3: ik. Hoe heilig wil jij je, je belasting betalen? Want dan verandert het nodige met die vennootschapsbelastingen. De, de schijf gaat omhoog van 245. 40.000 euro naar bijna vier ton, geloof ik. En dan hebben we hebben het eerder besproken in een ander panel, het Boardroom Panel, dat het ervoor zorgt dat ook heel veel bedrijven hun bedrijven hun bv's gaan splitsen om zo min mogelijk belasting te betalen. En, en dit dat... was het
8: ondernemerspanel,
3: dankjewel. Jawel. Ja, ook oh, niet wel. Nee, nee, nee. Want hier is voor gewaarschuwd, hè? dus ja. je maakt iets mogelijk, ook voor mkb'ers, daarom kom Zeker. ik op in het ondernemerspanel. Ja. Ondernemers meer ruimte bieden. En wat ze gaan doen is hun bedrijven splitsen om zo min ja. mogelijk tuurlijk. belasting te betalen. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, dat is toch meer dan logisch. Weet je, ik vind, uh, je moet, het, is, het is een eer om
8: belasting te mogen betalen, dat vind ik echt.
3: Maar wel zo min mogelijk.
8: Nee, nee maar zo efficiënt mogelijk. En ik vind, in
3: Efficiënt belasting betalen.
8: Nee, wat, wat je soms in groepen en holdings... en bedoel, wij hebben het ook, de ene bv er gaat gewoon meer geld doorheen... wordt meer winst gemaakt, de andere bv is wat kleiner... of maakt zelfs een klein
3: beetje verlies. Ik moet, ik, moet, ik moet eigenlijk stoppen, maar toch nog even om het concreet te maken. Een ondernemer die een winst behaalt van 790.000 euro... en één aangifte doet, betaalt daar 161.000 euro belasting over. Als die ondernemer een extra bv opricht en die winst verdeelt... betaalt hij 118.000 euro belasting. Ja. Dus dat is efficiënt geen... belasting betalen? Dat is efficiënt belasting betalen. Joyce?
2: Ja, en me eens. <laughs>
3: Goed. Jammer dat we hier uh, zo weinig tijd voor hadden. <laughs> er, zit, er zit meer in het vat. Ja? Vlo Denk het wel. <laughs> Zeker als ik je accountant ook nog even bel. Joyce Knappen van ProParents. Fijn dat je er was. Fijne ja, kerst.
2: Dank Fijne kerst.
3: Floris Venneman. Houwe speelgoed, liefhemmer. Spelletjesbesteller. <laughs> van Bureau 50. Fijn dat je er was. En ja. ook een fijne kerst. Fijne dag. Zometeen het laatste half uur van BNR Zaken doen. Met een mooie pitch.
0: BNR Zaken.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Voor economisch nieuws, zakelijk inzicht. Zometeen volgt er een pitch. Nu eerst. De zakenpartner van de week. En dat is Mirjam van der Linde van ONL Ondernemend Nederland. En iRecruiting. Fijn dat je er bent.
9: Super om er weer te mogen
3: zijn. Nou, zo is het maar net. Hè. Je zei al, het begint op werk te lijken. Maar gelukkig vandaag het blokje ontspanning. Ja. Dat zou voor mij dan weer werk zijn. Want jij ontspant het liefst in een helikopter.
9: Ja, dat vind ik echt het aller, aller... Alle kosten wat er is. <laughs>
3: Echt. En wat, wat doe je in die hele... Je gewoon zitten, kijken.
9: Ja, dat alleen al is heel gaaf. En het is natuurlijk nog veel gaver als je het kan besturen. Ja, ik moet een stukje geschiedenis vertellen. Mijn vader heeft vroeger de RLS gedaan, de Rijksluchtvaartschool En die hele klas kon niet aan het werk toen bij de KLM. Ook een soort van crisis. Die gingen met z'n allen naar Defensie. En die hebben toen allemaal op de Alouet uh, bij Defensie... dat is een helikopter gevlogen. En toen mijn moeder hoopte dat ze zwanger was van mij... hadden ze afgesproken, er waren toen geen mobiele telefoons... dat er een oranje waskuip in het wasrek buiten zou hangen... <laughs> als ze zwanger zou zijn. Mijn vader vloog over, kon toen wat lange, lager hangen... zonder dat iemand dat zou merken zien. En wist toen dat hij vader werd. Nou, Daar is zonde, de, de, ja, zo nou is dat is het waar. Zo is mijn liefde <laughs> ook een beetje voor die helikopters begonnen. En dat is altijd zo gebleven. En toen heb ik een, nou, anderhalf jaar geleden in een... Uh, Interview aangeef, ik zou ooit nog wel een keertje een brevet willen halen. En toen zag een bevriende ondernemer zag dat artikel en die zei... weet je, ik heb een brevet, ga met mij mee. Nou ja, toen was ik helemaal afgekocht.
3: Maar het is wel een kostbare hobby ook.
9: Ja, dat moet je zeker niet te vaak willen doen. Dus het is, je bent echt wel een paar honderd euro kwijt om dat te doen. Alleen de ervaring zou ik echt iedereen gunnen, omdat je vanuit een wat lagere hoogte Nederland kan zien en kan zien hoe fantastisch het is. Hoe ver ben
3: je nu inmiddels met het behalen van dat? Ah, nou, dat
9: schiet helemaal niet op, want je moet eigenlijk een theorie moet je doen. Nou, dat is een mega dik boek. Nou, je weet dat ik best druk ben met allemaal andere zaken. Ik heb ook nog kinderen, dus wanneer je dat dan moet doen, geen idee. Dus ik ga deze kerstvakantie maar weer verder beginnen. En eigenlijk heb je het buffet ook niet nodig als je een instructeur naast je zet. En je weet er gewoon steeds meer van. Ja, dan kom je te altijd aan het feit of Nou, de, of ik hem helemaal wel afmaken, was. zeg maar. En het is heel prijzig. Uh, en je moet het dan ook weer onderhouden. Ja, want je hebt mij... natuurlijk
3: per jaar waarschijnlijk een criterium... waar je moet voldoen, een urennorm... om, om ja. je brevet ook mee te nemen naar het volgende jaar. Ja, en je Was moet een net...
9: medische keuring doen. En er zijn heel veel dingen natuurlijk die je moet doen. En, um, maar uiteindelijk wil je graag vliegen en daar zijn. En dat kan ook zonder brevet als je gewoon een instructeur meeneemt.
3: Wat is het mooiste uitzicht dat jij vanuit de helikopter hebt gezien over Nederland?
9: Nou, eigenlijk is het allermooiste moment dat ik... mijn vader is in 2016 overleden. Dat ik met de helikopter toen over de begraafplaats heen ging... en dat weer zag liggen en toen was mijn cirkeltje weer rond.
3: Nou, het zijn cool. wel eens uh, ja. mindere verhalen hier op vrijdagmiddag. Mooi gesproken. Dank je. Uh, blijf er gerust bij ook voor kritische vragen aan onze pitcher van vandaag.
4: Zaken doen.
3: Kritische vragen voldoende hoor. Het is elke vrijdag tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de eer aan Stijn van der Vat van Diepler om zijn bedrijf te presenteren. En ook hier is Maasbert Schouten van Maas Invest. Fijn dat je er bent. Voor het beoordelen Altijd van leuk. de start-up en advies als het nog gewenst is. Uh, Stijn, goedemiddag. Goedemiddag. Ben jij klaar voor de minuut die je leven wellicht gaat veranderen? Ik... Ja. ja, dat ben ik zeker. Goed zo. Veel plezier. Je kunt beginnen. Zakelijke dienstverleners zien
10: 70% van hun veranderingen mislukken. Dat komt meestal doordat medewerkers die verandering niet steunen. Onze softwareoplossing draait verandermanagement om. Onze software meet welke veranderingen door medewerkers gesteund worden... en gebruikt die input als basis voor verandering. Wij zijn daarin ook de digitale samenwerkingsomgeving... om input om te zetten in actie en verandering te monitoren. Ja, je kan ons het beste vergelijken met een enorm uitgebreid medewerker Al is het doel en de weg ernaartoe bij Diepler wel wezenlijk anders. Ons doel is namelijk niet alleen om inzicht te creëren, maar vooral ook om de juiste acties te ondernemen om tot verbetering te komen. Het gekke is dat er nog geen tool was die zich puur richt op change management, terwijl verandering het belangrijkste thema moet zijn in moderne organisaties. Daarmee is Diepler de eerste medewerkergedreven change management software op de markt.
3: Binnen de minuut gebleven, ruim de binnen de minuut. Maar misschien uh, heeft het er wel toegeleid dat er wat vragen
11: over zijn. Nou, misschien als hij een paar seconden extra gebruikt, dat was voor mij iets minder abstract. Want uh, ja. ik, las, ik heb even op de site gekeken dat jullie gamification uh, heel hot natuurlijk gebruiken om uh, draagvlak te hebben van de medewerkers en het ook een beetje leuk uh, te maken. Kun je daar wat over vertellen? En uh, ja, ook die input die in actie wordt omgezet, uh, ja, het zijn allemaal mooie termen, maar het uh, blijven mij nog een beetje in het, uh, in het abstracte hangen.
10: Dat kan ik me goed voorstellen. Daar is zo'n pitch natuurlijk ook voor om wat vragen te kunnen beantwoorden. Uh, waar, waar gaat het bij ons om? Wij gebruiken input van medewerkers. Dat doen we op een vrij innovatieve manier. Wij gebruiken surveys van 1 minuut 21... Uh, waarin we meer dan 400 verschillende onderwerpen naar boven kunnen krijgen. Sorry? Dat doen we. Nee, ik ben heel ja. jaloers. Ja. 21,
3: 400 verschillende onderwerpen. Lol, ik, dacht dat, te ja. lang ik dacht dat ik er een tempootje op na hield, maar, maar, maar dat moet je ook nog even uitleggen eigenlijk.
10: Ja, 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 nee, wij gebruiken collectieve intelligentie in de organisatie. Dus wij gaan er niet meer vanuit dat iedereen dezelfde vragenlijst moet krijgen. Maar we kijken eigenlijk welke kenmerken heeft elke individuele medewerker nou. En hoe kunnen we nou een vragenlijst laten samenstellen die bij iedereen aansluit bij waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Daarmee kunnen we veel gedetailleerder, maar ook veel breder in kaart krijgen... Hey, wat, wat speelt er nou in de organisatie, wat leeft er? Ja, hoe weet je dan in het game
3: bijzonder wat ik nodig heb en wat mijn buurman nodig heeft? Want je gaat er kennelijk vanuit uh, dat dat verschillende zaken zijn. Ja, dat, uh, daar ga ik vanuit.
10: Ik ga er vanuit dat de productiebedewerker uh, die aan de, aan de band staat... een andere uh, inzicht heeft uh, dan de directie die uh, op kantoor rondloopt. Nou, Oké, okay, Maar je hoeft mij niet persoonlijk
3: uh, te kennen. Je gaat op basis van mijn functie mij een andere vragenlijst... Uh, ja,
10: klopt. Dus we kijken naar senioriteit en naar functie. Je ziet ook dat de vraagstellingen voor directie af en toe wat verschillen, moeten verschillen... ten opzichte van uh, uh, de jongens uh, uh, op de werkvloer. Uh, en we kijken naar functiegroepen om te kijken... Hey, hoe, hoe leert dat systeem nou van zichzelf? Dus we zetten daar zelflerend algoritme voor in... Uh, om ervoor te zorgen dat die relevantie ook hoog blijft... op basis van de data van alle andere organisaties.
11: Sorry, ik kon onderbrek je even, want de tijd die tikt hard weg. Uh, de vertaling van die input naar actie... Uh, hoe uh, moeten we dat zien dan? Dat
10: is ook een goede vraag. Wat we kijken. Dus jij gaf
11: specifiek aan dat, dat jullie app uh, op een betere, slimmere manier. Uh, die input vertaalt in actie, toch? Of heb ik het verkeerd begrepen? Ja,
10: nee, dat is absoluut. Dat is absoluut. Uh, wij gebruiken eigenlijk drie stappen om tot verandering te komen. Allereerst is die input. Nou, die hebben we net behandeld. Dat visualiseren we en analyseren we. Nou, Welke so softwareoplossing heeft geen dashboard, dus die hebben wij natuurlijk ook. Uh, maar wat wij doen is dat dashboard eigenlijk als portaal gebruiken tussen die input en die actie. Uh, wat we doen is een samenwerkingsplatform creëren. Dat hebben we gebouwd waarin je teams op kan zetten. Werkgroepen, het is een beetje een oudbollig woord. Uh, maar het is een werkgroep die je op kan zetten van... joh, hey, de diversiteit en inclusie in mijn organisatie wordt niet goed beoordeeld. Laten we daar eens even een team van vier medewerkers bij betrekken... die daar vervolgens ook de actiepunten aan gaan verbinden. Uh, het thema wat daar eigenlijk in centraal staat is verantwoordelijkheid. Dus wij zeggen op het moment dat we daar verantwoordelijkheid kunnen toeschuiven aan mensen... dan gaan we over tot de actie. Op het moment dat het uh, in de lucht blijft hangen gebeurt er niks.
9: En wat is dan uh, je doelgroep de, me, vanaf een aantal uh, medewerkers?
10: Ja, we werken vanaf 16 medewerkers. Uh, maar we, werken, we gaan nu onder andere volgend jaar starten bij een vrij grote multinational. En daar doen we heel Nederland voor. Uh, dat zijn 2000 man.
11: En wat kost zoiets nou dan? Uh, <lacht> moet je het toch even vragen.
6: <laughs> ja, 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 dat, uh,
11: dat is een verkoopsignaal geloof ja. ik. Ja. Nou, wat kost het voor het bedrijf en wat levert dat op voor, voor jou uh, en voor uh, de mogelijke investeerders? Ja, uh, wat, het, uh, wat het voor het bedrijf
10: kost is zes uh, of negen euro per medewerker per maand... afhankelijk van de begeleiding die je erin wil krijgen... Uh, en dat staffelt vanaf 500 medewerkers. Dus je kan, me voorstellen, mm -hmm. je, kan je voorstellen dat een, een uh, multinational met 2000 man... Uh, geen 6 of 9 euro betaalt. Nee, dat staffelt
11: natuurlijk naar beneden. Ik begrijp dat jullie met een tweede ronde bezig zijn. Je zoekt nog geld. Uh, de eerste ronde, ja? zijn dat de uh, French Family and Fools? De uh, bekende categorie? Ja. Of, uh... ja.
1: ja, je kent ze. Ja, nee, die ja.
11: Exact. Ja. Okay. exact. En, hoeveel is er op dit moment geïnvesteerd en waar sta je nu? Hoeveel, uh, want je, je vraagt nog een behoorlijk bedrag. Hè? Rond 5,5 ton, begreep ik. Uh, dus je wilt behoorlijk ja. doorontwikkelen. Hoe... Ja. Uh, hoe Klaar is het product op dit moment voor een gebruiker?
10: Nou, we zijn anderhalf jaar bezig geweest met bouwen en we zijn nu een half jaar bezig met commercie. Uh, dat betekent ook dat het product nu klaar is uh, om te schalen. Waar ik nog de ambitie zie om door te groeien is voornamelijk in uh, het internationaliseren... en het schaalbaar maken op het gebied van talen. Uh, want we moeten gewoon, uh, uh, nou ja, als je een diverse or organisatie hebt, heb je al uh, zo vijf talen erbij... We doen het nu alleen in het Nederlands en in het Engels. Nou, dat zijn onder andere projecten waar we aan willen, willen, willen gaan werken. Puur de schaalbaarheid, nog, nog verder. Maasbert, ik wil
3: jou even wat vragen. Want begrijp uh -huh. jij inmiddels wat het onderscheidende vermogen van die bedrijven is? Ik, ik dacht een wat glazige blik nog te zien. Nou, ik was voornamelijk heel benieuwd naar hoe het concurrentiespeelveld uh, zich verhoudt. Want
11: uh, ik niet alles wat ik hoor is nieuw. Eh. Veel dingen komen heel bekend voor van oplossingen die er al zijn. Dus uh, waarin uh, zitten nou precies je USP's? Misschien kun je dat dan goed over de bunne uh, proberen te krijgen.
10: Zeker, zeker. Uh, de uh, USP's, inderdaad. Je kent ze vanuit andere op oplossingen ook. Wij zetten ze alleen allemaal in met het doel om te veranderen. Uh, waar je medewerkend verenigingsonderzoek zoals we het kennen, gaat het echt om inzicht. Dus we kijken veel wat speelt er in de organisatie en gebruiken dat... Uh, om daar vervolgens maar, onze eigen acties aan te verbinden.
11: Maar wat ik niet of helemaal begrijp, he, als ergens anders input komt... dan kan toch een organisatie dat gebruiken om veranderingen teweeg te brengen. Daar heb je toch niet per se de app voor nodig? Als je feedback maar goed, goed genoeg is en de input goed genoeg is van de medewerkers... dan uh, denk ik dat die vertaalslag niet het meest ingewikkeld is. Of sla ik daar een plank mis?
10: Ik, ik, uh, uh, ik wil het nooit zo bot zeggen, natuurlijk. Maar ik denk wel dat daar de uitdaging op het moment zit. Maasberg, zit er hard naast.
6: Ja,
11: Thomas is altijd uh, zo direct hoor.
10: Ja, uh. Nou ja, kijk, als ik kijk naar de wetenschap erachter, daar zijn natuurlijk onderzoeken naar gedaan. 70 tot 80 procent van je veranderingen mislukt. Hoofdzakelijke reden daarvoor uh, is dat je je medewerkers niet meekrijgt in het verhaal daarna. Uh, dat is waar wij het verschil brengen.
11: Ja, dus het is niet die vertaalslag naar actie, maar het is met name. De, dat is toch wel een nuance die je nu aanwekt die ik relevant vind. Het is met name dat er meer draagvlak is vanuit de medewerkers. Begrijp ja, dat zeker. Goed?
10: Wij gebruiken eigenlijk verandering. Verandering nu is vaak zoeken naar draagvlak. Ja. Wij zeggen, nou wij, wij meten eigenlijk door waar draagvlak voor verandering al ligt. En gebruiken dat als basis voor je verandering.
11: Ja, dat dus is toch een waardevolle toevoeging, want dat had, je net, had ik net ja, nog eigenlijk gemist in je, je ja. verhaal. Okay.
9: En ja. hoe, hoe beweeg je dan zo'n medewerker om die eerste stap te maken om gebruik te maken van de tool die jullie hebben?
10: Uh, dat, is, uh, uh, een, dat is altijd een uitdaging. Uh, kijk, uiteindelijk gaat het er natuurlijk wel om dat het vanuit een organisatie uh, wordt geïmplementeerd. Uh, onze uh, responsrate ligt nu tussen de 74 en 91 procent, zonder menselijk toedoen. Uh, dus dat is niet de uitdaging die we op dit moment hebben. Uh, maar het blijft uiteindelijk inderdaad altijd de uitdaging om ze te mobiliseren... om hun input te willen blijven geven. Maar ik neem aan, die,
11: die, die percentages klinken mij uh, bijna absurd hoog in de oren. Uh, ja. Zo'n zo hoog percentage uh, krijgen ze niet van mij als ze, een, uh, als ze input willen... Uh, met al die mails die je de hele dag doorkrijgt. Dus ik denk dat de werkgever daar ook wel een belangrijke rol in speelt. Dat er een bepaalde uh, eis tussen aanleidingstekens gesteld wordt... aan medewerkers om uh, mee te werken.
10: Uh, ja, maar nooit een negatieve eis. Dus in ieder geval, dat adviseren wij nooit. Dus, we meer, we je, krijgt dus alleen, we... je krijgt alleen een kerstpakket als je dit onderzoek ook invult? Nee, want dan gaat, het verkeerd, dan gaat het verkeerd in de motivatie. Uiteindelijk moet de motivatie zijn om te denken... nou, als ik mijn input lever, dan gebeurt er ook daadwerkelijk iets mee. Mm -hmm. Op het moment dat we daar goed op terugkoppelen... en dat is waarom wij zo actiegedreven zijn... Uh, en medewerkers krijgen daarop terug... hé, hey, ik heb mijn input geleverd, maar we gaan er een half jaar later in één keer mee aan de slag... Ja, dan vind ik het waardevol om mijn input te blijven geven. Je bent anderhalf jaar geleden begonnen.
11: Een half jaar geleden ongeveer bij de markt op gegaan. Ja. Waar sta je nu in termen van een aantal klanten of omzet? Of hoe moeten we dat ongeveer Wij zien? Wij
10: hebben nu, als ik kijk naar het aantal medewerkers... met onze software werkt... zit nu met klanten die nu werken of er komende tijd mee gaan werken... heel kort op korte termijn... zitten we op 2.500 man medewerkers die
11: ermee werken. Dus dan zit je op een 15 per maand al. als je ondergrens 6 euro is.
10: Uh, ja, behalve dat we wel wat pilots hebben gedraaid. die daar ook op in meegerekend zijn. Waar weinig voor werd betaald. Waar te weinig voor betaald werd. Maar goed, ja, ja dat is om te schalen. Dat ja. uh, is belangrijk. Mag ik
3: nog heel even vragen van wie het bedrijf is? Want ik las iets over de ontstaansgeschiedenis. Daar hebben professoren aan meegewerkt, consultants. Het heeft in al een lange rit gemaakt. voordat het uiteindelijk tot de markt kwam. Maar is het daarmee van jou? Of ook moet van je wat dat... vols, hè? hoorden we net. Ja, van ja. wat fools. Ja, hoe zit dat in ja, elkaar? Ja, van wat fools. <laughs> uh, ja, het bedrijf is, uh,
10: is van mij, we hebben één stille, stille aandeelhouder. En we hebben nog uh, uh, de jongens die onze software ook schrijven, die zijn ook aandeelhouder. Dus wij, uh, wij hebben het bedrijf nog volledig eigenlijk, uh, zelf met de jongens die er ook daadwerkelijk uh, actief in deelnemen. Wat bied je nu voor die 5,5 ton? Uh, daar
3: bieden we nu uh, uh, 10% voor. Daar uh, mikken we nu op. Dus je zet hoog in? Oké, okay, ja. nou dit is denk ik een mooi signaal om uh, naar jouw finale oordeel te gaan. Zet hoog in, maar dat moet je toch ook ergens kunnen waarderen? Dat, dat waardeer ik zeker, zou ik ook doen als ik Stijn was, ja. ja. Maar als je dit nu allemaal tot je neemt, je hebt het gehoord, het idee is wat duidelijker geworden, er is nog geld nodig. Wat zou jouw advies zijn? Um, ja,
11: uh, heel evident denk ik om de USP's... Uh, uh, Proberen nog helderder over de binnen te krijgen. Want ik denk dat wij al met z'n drieën behoorlijk aan het zoeken waren. naar wat biedt je nu precies wat er niet is. Uh, waarom. Uh, 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 die, die actiegedrevenheid. En waar, waar laat zich dat in, uh, in zien? Is dat, is dat jou niet duidelijk geworden? Waarom die actiegedrevenheid? Nou, Want nu wel, maar ik denk, ik denk als je even op de website kijkt... of uh, een kort filmpje van uh, een minuut uh, ziet wat op de site staat... denk dat het best lastig is. En ik denk ook dat het een hele uitdaging is... om het over de buren te krijgen. Maar uh, waarom ze jouw uh, applicatie uh, zouden moeten nemen... en niet een van de vele anderen die erop lijken... en uh, in jouw optiek heel anders zijn... dat moet denk ik
3: nog duidelijker over de buren komen... om,
11: uh, om Echt te kunnen accelereren.
3: En door te stellen dat Stijn hoge inzet met 10% voor 5,5 ton... zeg je daarmee eigenlijk uh, rustig aan? Of uh, is dit wel de strategie die je moet volgen? Nou ja, ik denk dat je dat hoge inzet altijd goed is. En ja. dan zie je waar je uitkomt. Ja, ik dacht een beetje te kunnen proeven dat je het te hoog vond.
11: Ik was nog niet direct enthousiast. Maar goed, ik zoek ook koopjes, uh, Thomas. Oké.
3: Okay. Ja.
11: <laughs> Stijn, kun je hier wat mee of niet? Zeker, nee, zeker. Absoluut. Neem ik ook mee.
10: maasburg is niet, niet altijd enthousiast door. <laughs> ik, uh, ik zet, er, uh, ik zet uh, januari een nieuwe website live... als ik met je in gesprek mag over investering.
11: Ja, als jij nog een beetje over de waardering nadenkt... dan uh, lijkt me dat een goed plan. Jullie
3: gaan met elkaar uh, in overleg? Ik hoorde het net. <lacht> nou, jongens, Stijn nodig zichzelf uit ik, voor een bakje Ik merk, bakje uh, die, die <lacht> kerstgedachte slaat om zich heen. Fantastisch hoe mensen toch tot elkaar komen, ook via de radio. Um, fijn om dat te mogen faciliteren. Stijn van der Vat van Diepler en Maasbert Schouten. Die in januari in ieder geval... Een lekker bakje koffie, een, denk ik, met Stijn. Een afspraak kan <lacht> ja. van Maasinvest. Fijn dat je er was. Wil je ook komen pitchen, Koffie drinken met Maasbert? Kan op verschillende manieren. Maar mailen naar zaken.bnr.nl is misschien ook genoeg voor een ticket.
0: Zaken doen.
6: Tech.
3: Elke week praten we in Beners Zaken doen over tech. Deze week met een van onze vaste experts, Ben van den Burg. Ben, goedemiddag. Hoi. Goedemiddag. Zeg dat wel. Fitty, zeg. We gaan het over pity ja. hebben, we gaan het over Fitty. Web 3.0 hebben. Waar wil je beginnen? Nee, drie, nee, nee het is oh, 3.0. Ja, je mag geen 3.0 zeggen, ja. Mijn excuus. ja, gasten.
1: Mijn excuus. Kijk, nee, nee, het maakt niks uit. Hoor. Nee, kijk, die mensen. We hebben allemaal zo een behoefte aan hypes en buzzwords. Dus het was in 2014 was de, de oprichter van Ethereum, medeoprichter, Gavin Wood, die verzonnen. Weet je, want 3.0 was een beetje uit de mode. 2.0 wilde niemand horen. Dus die verzon dan niet 3.0, maar. 3. Nou, wat is 3 dan? Uh, begin eerst even bij 1. Weet je, 1 was het, dat was nog een vrij open internet. Weet je, plaatjes uh, hebben we, producers die maken een plaatje, dat kan je lezen, of een tekst kan je lezen. Het was ook meer nog decentraal toekwam, dat was het internet van het van de technologie. Toen kreeg je het internet van economics. Nou, dat ging allemaal gesloten. Big tech, uh, social media, ge gecentraliseerd. Uh, platformen zijn belangrijk. Blogs, wikis. Dat was... Dat is toch waar we nu zitten, Ben? Of uh, loop ik Daar achter. zitten we midden in. Daar zitten we midden, in, zitten we midden in. Echt vol. Maar... Mensen willen dan weer verder, want er moet een nieuwe hype... er moet weer meer geld uit de me mensen moeten... Oh ja, even wel even één. Ik heb cryptomunten, dus je moet niet denken... dat ik nu voor mijn eigen borgie praat. Ik heb ze. Goed. Disclaimer. Krijg je, ja. dit, dit is de disclaimer. Krijg je web 3, uh, dat mag geen 3.0 zeggen... dat is van, dat ze zeggen, weer open, decentraal... de politiek moet de regelgeving komen om die big tech in te dammen. Dus dat is die drie. Nou, die Web3, um, nou, dat zit dus heel erg in die NFT's, uh, cryptocurrencies, um, um, financiële activa in de vorm van tokens, die bouw je in. Dus kijk, ik verplaats nu data door met jou te praten, jij verplaatst data naar mij en daar moet dan een token in zitten, zodat we dat gelijk kunnen,
3: nou, een waarde aan kunnen geven. Ik heb het idee dat, dat is we het... daar toch ook al vol in zitten. We zijn in ieder geval al begonnen aan Web3. We Veel nou, mensen? Nee,
1: we veel mensen, en weet je ja dat zie je als je, als je als een NFT-metaverse komt, er natuurlijk, in voort. Dat, die, dat buzzword moet je ook natuurlijk noemen. Al die buzzwords, die hebben allemaal. Oh ja, wat ook even belangrijk is: DAO's. Heb je die ooit al behandeld, Thomas? Daar...
3: Je mag het nog even toelichten, ook voor mij.
1: Ja, <lacht> uh, Oké, okay, nou, dat zijn die uh, uh, Decentralized uh, Autonomous Organizations. Dus dan ga je met z'n allen, ga je decentraal geen organisatie opzetten, maar er zit een bank bij. Dus je hebt altijd heb je de transactie, de, uh, de, wat je opslaat. Uh, dat zorg je altijd dat daar een token bij zit. Zodat je weet precies wat je doet... en dat je kan bijhouden wat je met elkaar hebt gedaan. Dus niet vrij nee.
3: blijheid. Nee, er zit een token aan dat je dat kan doen. We moeten nou, naar de oh, ruzie, Ben. Want zometeen missen we het pièce de resistance precies,
1: van dit gesprek. Nou precies.
3: Dus, nou, dat is, de, dat is het speelveld. Toen kwam de ruzie.
1: Dan heb je Jack Dorsey. En dat is natuurlijk iemand, niet zomaar iemand. De Twitter-oprichter. Uh, die gast is helemaal gek van van crypto. Dus hij heeft zijn, zijn andere, blijft square, heeft hij uh, Blok genoemd. Zijn Twitter-handle is nu alleen maar Bitcoin. Helemaal gek van Twitter. En wat doet hij? En dat is echt flauw. Hij gaat vol tegen Web3 in. Want hij zegt, uiteindelijk is het niet decentraal. De macht... Komt niet bij de gebruiker. Uiteindelijk zijn er mensen, en dan, en dan zegt hij specifiek de venture capitalist A16, Mark Andreessen, dat zijn de boosdoeners die pompen zoveel geld in die nieuwe Web3-bedrijven, Opensea, uh, weet je, Topshot van Dapper Labs. Nou, die stoppen zoveel geld erin dat ze uiteindelijk de macht naar zich toe gaan trekken. En ja. Ja. En toen werd Mark Andrisen boos en die heeft... Ja, het zijn net kleine <lacht> kinderen, het is echt ongelooflijk. Die heeft toen Jack Dorsey geblokt. En dan gaat Jack Dorsey, heeft toen getwitterd, ik ben geblokt. En, en dat is dus echt Web 3. Want geblokt betekent dat Mark Andrisen heeft dus de macht om Jack Dorsey te blokken. Maar als jij in Web 3 kan je niet blokken, want het is decentraal. Nou, <lacht> die kleine kinderen hebben dat helemaal... Ja, ik vind dat super grappig dat ze dus... Ja, dat is die strijd tussen die mannen.
3: Maar we, Dit is de strijd tussen die mannen, maar het staat eigenlijk ook voor iets groters. Dus een reden dat wij deze ruzie hier nu ook bespreken, of niet? Ja, nou, het grotere
1: is natuurlijk de hype die je maakt. Uh, weet je, die, daarom zei ik, ik heb cryptomunten. Want ik moet nu voor cryptomunten, want iedereen zit het alleen maar te bo boosten. Omdat we weer Web3 verzinnen en NFT's verzinnen. Terwijl natuurlijk uiteindelijk... Nee, gaat naar mijn idee, daarom vind ik die kritiek van Dorsje ook terecht... dat, dat het, woord, het, worden natuurlijk weer, het worden weer centrale machten. Want kijk, als jij bijvoorbeeld heel goedkope Ethereum hebt kunnen kopen... dan heb jij nu kan jij een hele mooie NFT van een boord Ape of zo kopen. Daarmee kan je weer een NFT van Adidas kopen. Dus als je al heel vroeger bij was, heb je al de macht... om in met dat of het mee, met, met, met het spel mee te doen en heel veel mensen hebben helemaal niet vroeg ingekocht, dus kunnen ook niet met het spel meedoen. Dus dat is echt onzin dat ze zeggen dat het decentraal uiteindelijk wordt. Ze proberen het zelfs ik, dit, dit is
3: al bijna een conclusie, maar ik verwacht toch nog een uitsmijter, Ben.
1: Ja, want ik zou wel leuk vinden als, we nu, als jullie nu vanmiddag door allemaal wat plaatjes... Met bewegende kersttruien, NFT's op het platform OPC. Dat is nu voor A6CZ. Je snapt het.
3: Ja, je ja. Een goed verhaal voor kerst Het is allemaal onze towers, maar het is toch wel grappig dat dit allemaal gebeurt. In de ik, ik heb helemaal geen tijd om kerst te vieren, Ben. Ik moet net als jij het Olympisch kwalificatietoernooi natuurlijk in de ja, gaten houden. Jij voor de podcast, man. hè? Ja, IJzige Tongen. Ja, Luister ja. die schaatspost-podcast met Ben van den Burg en Bart Veldkamp. Uh, dan wens ik jou toch een hele fijne kerst, Ben. Ja, ze mogen voor mij wel Mirjam. wat langer duren. Ik moet steeds naar huis fietsen. 21 minuten de laatste. Ja, langer. nee, als ik, als ik een wedstrijd heb, is die lang. Oh, als, als ik geen wedstrijd okay. heb, is die kort. Ben van den Burg, dankjewel. Hoi, hoi, hoi. Mirjam, je was er wel, maar het ging, ja, nee, het ging hard. Dat, het ging ik snel. probeer dan maar elke
9: keer een soort van vraag te stellen. Okay, heb ik hier als burger, moet ik er wat mee? Of moet ik hier als ondernemer wat mee? En ik denk dat ik nog wel te wachten.
3: Ja, wacht maar. Uh, heel fijn dat je er was.
9: Dankjewel, Thomas.
3: Tot snel in het Zeker. lobbypanel onder andere. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Maandag dan is Hans Grunveld te gast. Hij is de directeur van de Belangenbehartiger... voor de Grootverbruikers van Energie, de VEMW. Ik vraag hem hoe de Nederlandse industrie... ondanks de torenhoge gasprijzen kan overleven... en tegelijkertijd verduurzamen. Luister maandag vanaf 12 uur dus naar BNR. Het is voordat het maandag is alweer kerst geweest. Ik wens u allen een heel mooi kerstfeest. Luid het vooralsnog even in... door te luisteren naar Nieuwsroom Den Haag... Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, fijne kerst, goed weekend, tot maandag.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.